0: Listo, comenzamos eh, Hola a todos, estamos una semana más, esto es para donde me lleva Y ya, ¿cómo están todos ustedes? Este
1: pues, man cada vez presenta mejor, Mariki. una vaina loca, <risa> impresionante está avanzando, está avanzando Me sorprende su, su actividad El silencio,
2: El silencio.
0: Ah, El no, se nos olvidó, se nos olvidó eh, Ah,
1: dale pues dale, ah, eso,
0: dale. Las redes sociales
2: bueno, dila, pues dila, a Juan Pablo. ¿eh? En
0: todas, en todas las redes sociales, Twitter, Facebook Instagram, aparecemos como, para dónde me llevas? Nos pueden seguir, escribirnos, hablar, lo que, que ustedes quieran.
2: Ahí. Listo, ahora sí. Bien,
1: bien. Tienes dos puntos por eso.
2: Bueno, respondiendo a la pregunta de Juan Pablo, caramba, pues esta semana, pues bien, ha sido aburrida como siempre, pero un poquito más interesante. Wow, Hombre, se... yo, diría, yo diría que poco es decir que aburrida Maldita sea, estoy a la espera de que se caiga el mundo Yo estoy a la espera, o sea, hoy me siento triste porque hoy no pasó nada Es que me aburre esperar, Camilo, yo creo que se acabe ya entonces. Hoy Pero no tengo... pasó nada Es una Pero tecnicamente... Eso crees tú, que no pasó nada Pero
1: técnicamente el mundo ya se acabó, no sé, so, ya con una virus vino, vino Ya estamos como en, en post fin del mundo, ¿no? No,
2: no, no todavía si faltan funciona. los zombies
1: no, no.
3: Ay, no, qué aburrido, qué parecen los zombies.
2: Ya ves, te <risa> hombre, tenemos un, <risa> una invitada y nadie habla. Está, ella, ella tuvo que hacer... partícipe, por Dios
3: vos. No, es que yo con esa energía, como con la que iniciaron, dije, no, de pronto entro y, y bajo, bajo la, la nota.
2: Vale. Wow. Bueno, Juan Pablo, Juan Pablo es el host de hoy, entonces que presente, que presente. Sí, sí. Bueno, eh, tenemos una
0: invitada hoy y vamos. A... ¡Eh! Bravo. ¡Eh! Se llama Nady. ¡Eh!
4: ¡Eh! <risa>
0: eh, ella se llama Nadyla,
2: eh, estudia
0: no educación y
2: Estu ya. Repítelo porque es que se escuchó como si hubiese dicho estudia no educación Estudia
0: et <risa> etnoeducación
2: Correcto
3: Sí, etnoeducación
0: No sé, no, pues, no. contarnos más de ti No, no
3: pues no
2: Nadia, sé Nájila, Nájila, yo voy a hacer la primera pregunta porque esas presentaciones que son, Dios mío ¿De qué <risa> universidad eres, Nájila?
3: Yo soy de la Universidad Tecnológica de Pereira
2: Tecnológica de Pereira la pregunta sí. del millón, la pregunta del millón. No, 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 antes de entrar en detalle, perdón. Eh, ahora sí cuéntanos de pronto un poco de lo que es, de lo, tú como persona, qué, cuántos ¿Llegó? años tienes, no, qué se
3: me pues,
2: toda, esa, toda esa info que suele venir en el currículo.
3: Pues bueno, yo, bueno, mi nombre es Najilalip. Lip, Najila Lip Ortiz Ayala, eh, soy pereirana, orgullosamente pereirana. Eh, eh, estudio educación, voy en el semestre 11, son 12 semestres
4: Dios mío.
3: de carrera eh, y nada, más, digamos que durante toda mi vida ha sido una mamerta eh, sobre todo enfocada al tema de lo afro del de pueblo negro y de las comunidades étnicas entonces eh, eso es lo que he hecho en mis 25 años de vida bueno, no me sí, voy a decir que desde sí, que nací sí. Pues porque sería como una niña súper adelantada Como que salí ahí y Me parieron y marché, pero Pero Hombre, no, sería un vamos.
2: poco extraño, ¿no? Denle permiso al feto que va chorreando, ¿no?
3: Denle... <risa> pero... sería, No, pero sería como Hasta sería un performance interesante oh.
2: Pero lo <risa> malo es que
3: me tocaría Estar dentro de las marchas de los Pro Vida Y yo soy más Pro Muerte
2: Oh, Dale <risa> Un tramo así, que fuerte Pero bueno, vida, excelente no, Antes de tocar más, más. Ese, ese, ese punto es algo que quiero que no olvides, ¿cierto? Se me no, no lo, sí, no lo olvido, no, lo no, no, olvido. O sea, no, no, o sea Ahora, ¿no? De que, de que no olvidas que eres pro muerte, estoy <risa> sí, seguro, ¿no? El punto es ahora <risa> para que toquemos el tema justo en un ratico. O sea. vale, a mí me gustaría hacer la primera pregunta y siento que es la pregunta, esa sí es la pregunta del millón, ¿no? Y básicamente en qué consiste el concepto de etnoeducación, o sea, a qué se debe esto, ya que anteriormente no lo veía tanto, por decirlo así, lo veía en uno que otro concepto, en uno que otra oportunidad, pero ahora lo hemos estado viendo mucho más. Este asunto de que, de que... Quiero, quiero citar a Goyo con su con su diciéndole a. No sé si tuvieron la oportunidad de ver a Carol G manifestándose. No, Subió un puto, un puto. Creo que fue un tweet, sí, si no es mal bien, bien, sí. Donde, donde tiene un puto... O sea, el perro no es puto ya, pero tiene un puto perro donde tiene un ojo negro y es blanco y... Ay, por Dios, yo no entiendo cómo la gente es racista si yo tengo un perro que tiene negro y tiene blanco. O sea... Es como
1: yo no, los pandas ya, como los pandas. ¿Me estás
2: entendiendo el mundo. Ay, no,
4: sé.
3: Uno ahí no sabe, uno ahí no sabe como ni siquiera cómo tomarlo, como si sí, es la decadencia de la humanidad o es el inicio del show
4: No es, es como G. No, es que es...
3: <risa> <risa> bueno si sí es, 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 es es como cuando a uno también le sucede mucho digamos que en los diferentes pues no sé, opiniones como que le exige mucho a los artistas y sobre todo a los comerciales y luego resulta que pues a la final son artistas y son comerciales ¿Qué más se les puede pedir
2: yo pienso que esa parte es súper un fundamental poquito de conciencia, un poquito de conciencia hombre, no, no, o sea, no esa parte necesario. es fundamental esa parte en la que idolatran se a idolatra cualquier persona porque el criterio de selección para idolatrar a alguien solo es que sea famoso ¿ya? el punto de es que de vivo en YouTube. eso, eso no, porque, o sea, sí, sí, sea famoso el punto sería más bien como que la cagada está en darle voz, ya, deberíamos hacer el tema de la voz algo meritorio porque cada quien se gane el poder alzar la voz, lo haga pero igual, vamos a entrar en ese detalle no te des bien muchacha, no, educación
3: bueno, esa pregunta eh, no sé pues es muy complicada porque digamos que como iniciando bueno, ustedes son fatalistas ya, entonces puedo hacer parte digamos de, del largo. espera, espera,
2: espera, como nos acabas de rotular, Pedro? perdón fatalista. como
3: fatalistas, es que pues ya están hablando de que estamos en el fin del mundo, de que que están esperando no sé más drama entonces bueno digamos que para mí ya son de entrada muy fatalistas pero eso está bien eso tiene su eso tiene su magia entonces okay. eh, pues el tema de la educación la educación así como a grosso modo es muy compleja de definir pues porque se da en un país como lo que es Colombia que primero no respeta la multiculturalidad ni la diversidad y que coge el discurso multicultural para seguir oprimiendo a los diferentes pueblos. Entonces digamos que las comunidades étnicas en Colombia lo que deciden es exigir que dentro de los planteamientos de la educación se empiece a hablar de la historia propia. Entonces, como se requiere que se hable de historia propia, entonces tiene que haber una cátedra que pueda ayudar a hablar sobre eh, los procesos de las comunidades indígenas, afro y, y sobre la comunidad eh, rum. Entonces, eh, entra la educación, digamos que en la escena, eh, un poquito parte de la ley 70 de las comunidades afro y empieza a... a a ser parte, digamos, de, de lo que se habla alrededor de la educación y de las diferentes necesidades que hay. ¿Qué creo yo? Que la educación es muy importante, pero que en este país es muy compleja sacarla adelante. Precisamente porque... Como todo lo que pasa en Colombia, así como sucede con la Constitución, pues es todo muy romántico, pero del dicho al hecho, pues es muy complejo poder ejecutar, digamos que replantearse la historia. Nadie quiere aceptar que Simón Bolívar no es un libertador solamente, sino que también fue un esclavista que luego negoció con Haití y que Haití le dio armas, le dio alimento al ejército para liberar, digamos, eh, estas colonias y que luego traicionó a todo un pueblo nadie quiere aceptar eso dentro de la historia, entonces por eso es tan complejo empezar a hablar de educación de una forma consciente cuando estamos en una comunidad profundamente racista, clasista y donde somos sociedad. tenemos porofobia pero de nacimiento, entonces es ah, se le corta el audio no, no, es que, no, 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 es como que está,
2: está metiéndole suspenso al asunto
3: con la disciplina. Ah, lo siento, lo siento,
2: sí. Tuviste una pausa sí, sí. cortita ahí de. de, 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 de fue para tomar ahí. Internet, sí. Respira, muchacha,
3: retirar retira. <risa> No, yo les dije, yo les dije. O sea, me tienen es que apagar el micrófono porque yo para hablar ah. estoy sola. vamos no, no, no. a buscar guerra.
2: No, no, está, estuvo, está, está interesante sí, sí. el asunto, de hecho sino que ah, se cortó
3: <risa> no lo que pasa lo que pasa es que como ustedes de celular me llamaron entonces fue como rechazar rechazar <risa> rechazar estoy en un momento importante mi mamá me <risa> está viendo culpar <tripar." risa>
4: tú,
2: tú tú hablaste de una de algo muy importante y es como el romanticismo que se lleva con la educación en Colombia de, y tú utilizaste el, el dicho al hecho, ¿cierto? Ahora, sí. ¿cuál sería, cuál sería el, siendo realistas, en que técnicamente todo lo que uno estudia es en pro de ganarse la vida, ¿cierto? Eh, siendo como que así lo más, lo más nihilista posible. ¿Cuál sería el perfil ocupacional de un etnoeducador? ¿Es etnoeducador el título?
3: Sí, es etnoeducador, licenciado en etnoeducación. Es un docente. Primero, yo estoy preparándome para ser docente. Okay. Pero básicamente entré, por ejemplo, cuando... Eh, Tú estudias matemática, pues eres licenciado en matemáticas o en física o en química, pues todo el mundo sabe qué materia vas a dar. Claro. Pero cuando tú estudias en educación, pues tienen que preguntar lo que tú me acabas de preguntar, bueno, ¿y eso para qué sirve?
2: Ay, qué feo eso.
0: eso. <risa> dale, dale. Somos músicos y no preguntas. No, no,
2: no, o sea, yo considero no, que el momento de no hacer las sí, la preguntas más más aterrizadas porque porque es eso que te digo ya. O sea, quizá Andrés hace 10 días no conocía la de una educación, no mentira <risa> No, no, no. O sea, hay mucha gente que quizá no sabe en qué consiste la de una educación. y Estaría muy bueno que tú explicaras como todas esas cosas. Eh, pues fin, claro.
3: No, pues mira, es, es bien importante que hagas la pregunta realmente, porque sé, sí, es sí, muy complejo. Mentira, mentira. Es bien, es bien importante como tenerlo en cuenta porque es complejo, porque ya como te decía, pues si estudias eh, licenciatura en matemáticas, pues eres profesor de matemáticas. Pero si estudias licenciatura en educación, la materia de educación no existe. Entonces, básicamente eres un profesor que tiene que entrar a hacer como si fuera, no sé, como la descripción del antioqueño, que es enredador, porque en la hora del té no tiene un espacio real donde poder, digamos, eh, ejercer, ejercer de forma contundente y clara eh, su función como docente. Obviamente la educación tiene otros, digamos, otro espacio que es en lo social y en lo comunitario. Entonces, dentro de lo social y comunitario, pues alrededor de proyectos, de organizaciones sociales, de fundaciones, eh, con entidades eh, eh, no gubernamentales y gubernamentales, entonces digamos que se puede mover dentro de la esfera de lo social. Pero el real peso que tiene, o que pues, es muy importante, digamos de cierta forma, y es que haga parte del sistema educativo, pues ahí es complejo pero igual uno puede pues es que en Colombia cualquiera puede ser profesor siempre y cuando demuestre haber hecho cualquier curso de 2.500 de pedagogía pues eso pasa con los ingenieros eh, van, sí, entran al concurso <risas> entran al concurso y si eres un ingeniero y no tienes y no has conseguido donde ejercer como ingeniero pues puedes entrar al sistema educativo colombiano a ser parte, a ser un funcionario público y eso es lo que nos tiene la educación tan mal porque tenemos profesores que no estudiaron para hacerlo
2: Okay. Yo, yo tengo una
0: pregunta, es decir, pues si, si existe la carrera de licenciatura en etnoeducación, me imagino que habrá como en un futuro algún mercado donde esté esa cátedra de etnoeducación o no se ha planteado eso todavía.
3: Pues como tal, una cátedra de educación. No, hay cátedra afrocolombiana y hay puntos, digamos dentro. Ahorita va a volver a entrar dentro del sistema educativo eh, la historia porque había desaparecido. Entonces se va a volver a dictar historia dentro de los colegios y es entre dentro de los colegios. Pero como tal es muy complejo como decir ¿qué va a haber esa figura de educación? eso es algo de lo que se debería luchar y por eso es tan necesario ese ser mamerto porque es necesario que se dé es muy necesario que se dé porque porque hay digamos que temas que se tienen que tratar y a partir de lo étnico es necesario comprenderlo pero como existe la transversalidad de la educación y es que supuestamente tú todo lo aprendes de forma transversal yo no sé cómo, a veces cómo funciona la transversalidad porque es como que tú vas a aprenderlo todo sin darte cuenta que lo estás aprendiendo. Entonces, como delicado, pero pues así funcionan las contradicciones de la educación a veces.
2: Correcto. Hasta estás aquí. Fuerte, fuerte. Bueno, yo quiero hacer un pequeño aporte con respecto a eso. Eh, en la universidad una vez nos tocó hacer una pequeña investigación de cuántos colegios eh, aplicaban o tenían ese proyecto de educación. Y resultó que habían como tres o cinco Colegios que lo tenían, pero que realmente nunca funcionó el proyecto, o sea, estaba en papel, pero no se ejercía y va wow, triste, realmente, porque es que supuestamente estén relacionando esos temas y no, no se ejercen, quedan en papel simplemente.
0: Estuve averiguando y creo que hay un colegio aquí en Barranquilla que tiene como esa esa clase enfocada como a, a lo afro pero es en el suroccidente es de, decir
1: sí, de, de, de igual aquí, aquí sí, como músicos, aquí por ejemplo, tenemos el recuerdo. Yo creo que todo el mundo ha dado clase con Cassiani, y uno de los una, labor, una labor de Cassiani, que es su trabajo de vida, es encontrar instrumentos que están muertos. Y usualmente tú sabes que con, con Cassiani nos mandaba a ir a, 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 ¿qué? a pueblos, a pueblos, a, a ir a buscar esos tipos de instrumentos. Y eso, a pesar de que, de que está dentro del ámbito de la música, pertenece, pienso que pertenece mucho a, a, la, a lo que estuviera allí. <risa> no, 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 porque... <risa> Nadie la, perdón,
3: perdón.
1: perdón
2: ¿no? sí por favor Andrés Andrés
3: por favor ah,
2: el, cuadri el cuadrito abajo dice el nombre viste
3: sí yo ya iba a decir o sea no crean que es que son tan importantes que yo me les voy a aprender el nombre tienes
2: que decirle como Andrés pero qué manda. <risa> o no fácil dile, Andrés
1: cállate y ya eso también funciona ay hey, no pero o sea lo que volvía lo que venía el punto eso quedamos con Cassiani eh, de buscar esos instrumentos que están eh, perdido usualmente pertenecen a comunidades o a, o a etnias en específico. Hay uno que me gustaba bastante, que fue el que, el que me tocó investigar a mí. ¿La guacharaca? Eh, no, no. <risa> es, un, es un instrumento que solo tocan las mujeres. Usualmente son indígenas y es, uno que, es un instrumento que no me acuerdo el nombre, pero que es como un, amarran una pita, la ponen en un clavo y usualmente la pueden poner en una lata o si no hacen un, hay otro, hay otro movimiento donde hacen un hueco en la tierra y, y la tocan. Y usualmente lo usaban para, como para entre ellas en el patio, entre una y otra comunicarse. O no me acuerdo el nombre. No, no, no. Pero no. Eso, eso pertenece. pertenece ¿Qué ahí. mala investigación insiste Andrés?
4: No,
3: no, no. no pero, pero eso es interesante porque eso también lleva a la gente. Bueno, investiguen tampoco, no sean tan lochas Aquí no le tienen que decir todo exactamente. van, busquen qué instrumento es. No defiendas, a Andrés. No lo defiendas. Dios
2: mío. Hey, hey. Ha encontrado, encontrado quien justifique sus <risa> <si> fallas.
3: <risa> no, es que la gente también tiene que investigar. O sea, no es por Andrés.
0: <risa> pero bueno. Eh. Dejemos a Andrés a un lado y su, y su búsqueda.
1: Y eh, perdón, Eddie. Eh. Voy a buscar el nombre ahora porque ya me hicieron buscar el nombre. <ríe> Dale, Toby. Eh,
0: hace, hace poquito han habido como bastantes protestas en Estados Unidos por la muerte de, de... ¿Y Ah, no se me escucha. Reyección. Bueno. Es que era...
2: te va acercando así y voy sintiendo <ríe> que
0: ya. Bueno, en Estados, en Estados Unidos a, a, han habido últimamente protestas por, eh, por la muerte de un afroamericano por parte de, de, de un policía blanco y esto es algo que, es, que, que es como que se ha venido dando bastante veces en, en Estados Unidos y como que pues el cierre, el coronavirus y toda la situación que está pasando les explotó y, y, y y la gente ya se cansó y han habido protestas y tú Camilo mostraste como fotos de lo que había pasado en Minneapolis y toda esta situación entonces quería como que tocar pues un poquito ese tema ahí eh, de cómo está estructurado el racismo en Estados Unidos y cómo está estructurado y la diferencia que hay en, en, en el, en, con el, ¿El racismo aquí en Colombia pues Latinoamérica no sé porque es muy grande Colombia en general como que estamos, vivimos en Colombia, entonces ¿no? entonces no sé si Nayila nos podría ayudar hablando como, como está si sabes cómo está estructurado el, el racismo en Estados Unidos.
3: Pues es que el racismo tiene eh, algo muy particular. Y digamos que. Eh, desde un ejercicio como pedagógico hay que primero entender lo que es el racismo y el racismo es una estructura de poder a veces suele pasar que la gente dice no mira, pero es que la gente afro o los negros también, son, también discriminan son racistas yo no puedo ser racista, yo te puedo discriminar y tratarte, digamos, mal y violentar de alguna manera eso lo puedo hacer pero yo no puedo ejercer el racismo porque como el racismo corresponde a una estructura de poder pues significa que por mi color de piel o por mi condición étnico, y étnico cultural pues yo voy a tener unas diferencias en, la, en el contexto de mi vida entonces ¿qué quiere decir? que por ejemplo en el caso de, eh, de lo que pasó actualmente en los Estados Unidos con Gregor Floyd creo que es que así se dice, no sé eh, lo que sucedió es que una institución como la es la policía puede ejercer, digamos, alta discriminación frente a los cuerpos de las personas negras estadounidenses y es por su condición racial, o sea, una institución que aplica racismo porque es una institución que corresponde a una estructura de poder. Y lo mismo sucede en las diferentes partes del mundo, el racismo se refleja de esa forma en las diferentes partes del mundo, es como por ejemplo, es, es similar a lo que pasa con el machismo, o sea, que tú tienes dificultades de desarrollar tu vida de forma, digamos, eh, más digna por tu condición étnica, entonces porque eres una persona afroamericana entonces es más difícil que consigas trabajo, lo mismo pasa aquí, si tú eres afrocolombiano es más difícil que consigas trabajo, dentro de la estética pues se considera más bello, más bella alguien según su condición étnica y a veces hay cosas que nos tenemos que replantear dentro de la sociedad y que nos cuesta porque significa que nos tenemos que mirar para adentro y eso es como a lo, lo que más locha nos da y es que a veces ni siquiera nos replanteamos la estética que consideramos qué es lo que consideramos bello y qué es lo que no porque realmente detrás de eso que consideramos bello hay una estructura de poder y eso pasa con el racismo entonces se considera que la gente es como más o menos los diferentes estereotipos que hay alrededor de una etnia o lo que pasa por ejemplo con la costa ustedes que son de Barranquilla que la gente siempre tiene una idea cargada digamos de una cantidad de estereotipos frente a cómo es un costeño pero en magno, o sea, de forma gigantesca sucede con, con las personas afrodescendientes, afroamericanas en diferentes partes del mundo, con el pueblo negro en general. ¿Y cómo se ve reflejado eso aquí en Colombia? Pues eh, en estos días veía en una publicación, en las diferentes publicaciones que la gente tiene, es como, ay, estamos en pleno siglo XXI y todos somos iguales, y hay que llamar al amor y a la paz, y ya es momento de reconciliarnos y y parece que fueran a cantarlos yo quiero que a mí me quieran, pero eh, sucede que, que es que todos no somos iguales, nosotros somos diferentes, y llamar a la diferencia es necesario, o sea, tenemos que entender que somos diferentes y punto, yo no tengo que decir, no, es que todos somos igualitos y mi hermanito, y mire que es que dos niños son un niño afro y un niño blanquito, mire cómo se quieren, qué, qué hermosura, vea, de naturaleza somos perfectos, no, nosotros somos diferentes, ¿Qué es lo que hay que entender? Hay que empezar a entender esa diferencia cultural, étnica y social. Y Ahí que pienso, no tenemos... Hay, que...
2: Nayila, te, te interrumpo, tú discúlpame. Y me parecería como importante esa invitación, porque por lo menos desde, desde Facebook y lo que ha pasado a las personas que tengo en mi Facebook, por lo menos, hay una manifestación que me parece súper estúpida y es esa necesidad de la persona blanca promedio de mostrar que tiene un amigo negro con el cual se lleva bien y no entiende por qué existe el racismo. Sí es una manifestación re, re estúpida porque, hombre, me estás mostrando que tienes un negro con el cual te sientes bien y me estás señalando, no existe el racismo, pero yo tengo aquí a mi negro con el cual no tengo ningún problema porque el racismo no, es, no existe o sea, es una mierda ya, porque al final lo que estás haciendo es señalizar, pero señalizar que a ti no te molesta el hecho de que sea negro, o sea, pero en realidad estás, estás resaltando algo que al final, si en realidad te diera tan igual como pretendes hacer ver, no estaría señalizando de alguna manera u otra ya. pero entonces ese jueguito tonto que, con el que han venido ahora de, de, de poner como decir alcancé a ver hasta una persona que se pintó de negro ya, se pintó la piel y te mostró la foto como en plan eh, sí, yo sería exactamente igual si fuera negro maldita sea chao <risa> <risa> no
1: es, de... que,
3: es que es que o es sea...
2: amigos son raros oíste ¿sí? sí. no no, no
1: lo... <risa> es muy real o sea. es lo que le llaman blackface que sabes que se pintan la que sí
3: blackface no,
1: pero aquí en Colombia aquí en bueno, aquí en Barranquilla en particular hay hay un disfraz del carnaval que son los negritos y se pintan de negros o sea gente ya, ya de por sí somos morenos somos mulatos y nos y nos, y nos, y nos ponemos de negro y pero a mí algo que yo aquí no llamaría blackface porque no sé o sea no porque sí es todo es el cuerpo, porque es todo el cuerpo. No, no, entonces, no solo se por eso, porque en parte podríamos Black decir. Black Barry. En parte que ya viene, que ya viene un, un hecho cultural y de por sí me parece. O sea, no o sé, sea, yo siento que que, se, que a pesar pero entonces, de. Pero entonces. Ve organizando, organizando tu idea, ve organizando
2: tu idea. Eh, entonces <risa> habría, que, habría que entonces justificar el hecho de una acción solamente porque es cultural, porque entonces vamos a entrar a justificar las mierdas que pasan en la guajira con la venta de mujeres y vamos a justificar la tauromaquia solo porque es cultural porque si Pero nos vamos sea, al concepto literal literal de cultura entran dentro de la definición de cultura de ahí a que nos parezca ético o moral es totalmente distinto yeah. yo, yo, o sea, yo no necesariamente nunca me he metido con ese disfraz, o nunca he tenido como una opinión así pero entra dentro de lo mismo, o sea, si al final... Por, o sea, ¿tú sientes, que es tú sientes
1: que esa disfraz es apropiación, están, estamos apropiándonos de algo con esa disfraz. No, porque igual si lo, tú te das cuenta, lo, no, no, no. Much, o sea, la, las personas que lo están haciendo igual pertenecen a la, pertenecen a la raza negra, porque muchos lo son. Y se, se ponen el betún y siguen siendo más negros, pero yo no le veo que sea una apropiación, porque igual ya de por sí lo son. ¿O no?
2: Oh, lo que pasa es que también, también viene un punto en el cual te ubicas dentro de la población afro O sea, a mí, si nos juntamos con otras personas me pueden decir negro pero yo no entro dentro de, dentro de la población afro yeah. entonces si yo me, yo me pinto todo el cuerpo de negro si sí estoy haciendo una apropiación cultural porque no es mi cultura ese es el punto y esas
3: personas es realmente que, hacen es que, parte de
2: su cultura
3: es que realmente pues Digamos que ese tema es, es un tema de eh, que hay que hilarlo despacio. Porque no, 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 hay que hilarlo no, no, despacio.
2: No, 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 no Aguila. Saca tu cuchillo y empieza.
3: No, mentira. No, mira, hay que hilarlo despacio porque resulta que tú acabas de dar un argumento muy claro y es como, por ejemplo. Lo que pasa con el Black Friday. A todo el mundo le parece genial que hay un Black Friday y que todo el mundo va y compra y que es una maravilla y que les parece espectacular porque hay rebajas. Pero resulta que el contexto histórico del que sale el Black Friday es de la venta de esclavos. Y era cuando habían algunos esclavos que estaban en promoción, literal, porque eh, tenían alguna enfermedad, porque estaba, eh, ya no podían, digamos, ejercer sus trabajos de la misma manera. Entonces, pues luego se daban, digamos, en promociones o se subastaban, ¿no? Pero entonces, digamos que estaban en rebaja, por decir.
4: Yeah.
3: Hasta el día de hoy es sigue que legitimando esa, digamos que esa forma de denunciar una promoción y el, digamos que la carga que la carga que tiene. Eh, histórica pues es pesadísima es darte cuenta que todo el mundo está feliz de que llegue el Black Friday cuando es un momento histórico en el que miles de familias y de personas dentro de la historia eh, ese, ese nombre significaba ese, esa, esa anunciación significaba que iban a perder a sus familias o que a muchos los iban a matar porque ya no los vendían Fuerte. entonces ahí, ahí, no,
2: ahí no entraría de pronto un factor que es que tiene que ver de pronto con todo el aspecto del sistema comercial de la época en la que estemos. Porque al no, final no, yo creo que, el que día de la, el día de la El día de la mujer es lo mismo, exactamente igual. Por eso,
3: sabes. pero es que lo que pasa con el día de la mujer es que sucede que hay una comercialización, pero detrás de eso hay una legitimidad de la historia también. La gente sabe qué pasó en el día de la mujer. La gente no sabe qué pasó en el Black Friday. Como, la gente no lo comprende. No, 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 no. Hay, Entonces, un dice,
1: hay un dicho que dice que la, que la, historia, la, o sea, la historia la escriben los ganadores y así se posa por ejemplo en Estados Unidos esa historia yo no la conocía pero gracias a una serie que se llama Watchman mi primo mi amigo, eh, Watchman... referencia vamos vamos con la bibliografía de Andrés no, espérense una Netflix pensando... bibliografía No 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 no, no, no. Miren, hay una serie hay una serie que se llama Watchman que salió una que salió que sale en HBO y habla hbo ah, bibliografía lo que sea, yo he hablado de una matanza que hubo en Estados Unidos eh, sí. a una, una población negra que le decían que era como el, era el, el Wall Street negro, así le decían, que era, una, 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 o sea, era, era un pueblo que era full bueno, que tenía. Que tenía o sea, que era bueno ya, punto que era bueno. El punto es que llegó un poco de, 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 del cuclo clan ardido y comenzó a matar gente porque supuestamente eh, habían tocado a una, una mujer blanca y fue algo que, que lo ocultaron de la historia y esa serie. Eh, uno, uno creyó que o sea uno creía que era mentira eso que va a pasar cuando uno cuando se pusieron a buscar si es un hecho en verdad que existió y entonces alguien decidió quitar eso borrar eso de la historia y hacer como si nunca hubiera pasado la historia lo escribían los ganadores lo que ella está describiendo es algo que yo no que yo no conocía tampoco sabía que Cristóbal que que, Cristóbal Cron, que este eh, Simón Bolívar y había hecho ese pacto con Haití y después lo había mandado a comer mierda eso son vainas que uno no sabe y que debería estar escrito en alguna parte o, o, o que en una clase te lo enseñen ya porque igual no todo tiene que ser bueno en una guerra. Uno sabe que las guerras pasan y obviamente van a pasar cosas malas, y uno tiene que saber esas vainas para saber cómo siempre tomar, cómo tomar, qué, qué decisiones tomar. Entonces, ahí hay un punto full fuerte.
3: Sí, es que lo que pasa, por ejemplo, con lo que estás hablando de la apropiación cultural, yo no tengo conocimiento, digamos, claro y conciso eh, de qué es lo que pasa en el carnaval de Barranquilla. Pero el blackface tiene unas características puntuales y es que si el blackface está arraigado en unas personas primero que no son afrodescendientes y que están haciendo una mofa de lo que es ser una persona afro dentro de eh, exotizar sus rasgos, hacer su boca más grande o sea, eh, exotizar toda digamos, la condición eh, estética, fisiológica del cuerpo y aparte de todo mofarse de sus prácticas, su cultura y su forma de bailar si es una burla a la comunidad, es blackface. Bien. Eso es lo que puntualmente eh, lo caracteriza. Y aquí vamos con lo de las prácticas culturales. Momento. La cultura.
0: Vamos a hacer un corte porque se va a acabar aquí y volvemos.
3: Listo, Listo. stop. Dale todo. Bien? Una
2: pequeña pausa comercial y ya regresamos.
0: Listo. ¿En qué quedamos?
1: señor, qué memoria. ¿Qué <risa> le entonces?
2: ¿En qué quedamos? Eh, algo
1: pues
3: que, estamos que... hablando de la apropiación cultural, Bien. Que, que lo complejo que es como hablar del tema en términos de, de cómo se puede dar. Yo les decía ahora ustedes habían dicho varios ejemplos, de por ejemplo lo que pasaba con las mujeres en La Guajira o así, y realmente la cultura tiene cosas muy importantes, pero hay cosas que se deben replantear. Eh, y por ejemplo, hay algunas prácticas, como por ejemplo lo del de tema de las mujeres, la, eh, diferentes prácticas culturales complejas. Hablaron de, del tema de, de la toro, ¿Cómo es? Tauromaquia. Tauromaquia, de la tauromaquia. Entonces, eh, son cosas que sí nos debemos replantear y que no está mal. Igual la cultura es muy poderosa y, y tiene mucho que aportar, pero también. Pues está. Tiene que estar también sometida a cambio. Sí, es
1: verdad. Hay que estar sometido a cambio siempre. Eh, pero. ¿Qué iba a decir? Ya no sé qué iba a
0: decir. Yo tengo una pregunta. Eh, las estructuras. Nosotros estuvimos hablando. Antes
2: de del podcast. Tú sabes que la habla como maneja, Él le coloca misterio en la subterránea. Si fuera que eso fuera solo lento.
0: bueno y yo estuvimos hablando antes del podcast y te pregunté sobre las estructuras de racismo que ahí en Estados Unidos y que en Colombia
3: y que me decían que había diferencias entre las de Estados Unidos y las de
0: aquí Habla un poquito más duro Ok, que el, estábamos hablando antes del podcast que había estructuras racistas en Estados Unidos y bien. en Colombia y que eran totalmente diferentes Entonces la
4: no,
3: no, no sé si no. me puedes sí, sí, sí. Eh... Ay, oye, qué pena es que vino el celador a preguntarme que es que porque me tienen abandonada? Y entonces es muy triste que a un celador le diga eso, porque uno no sabe si es que uno está de verdad muy solo o es peligroso. Okay. Eh, no, sobre lo de las estructuras de racismo. Tú me hiciste una pregunta muy interesante y fue cómo se podría extrapolar, digamos, el Cucus Clan en Colombia, por ejemplo, o cómo se podría ver... Eh, reflejadas las estructuras primero ¿Centro hay democrático? que decir
1: Centro, ¿Eh? democrático. Centro Democrático
3: ah, Centro Democrático, sí pero resulta que pasa algo en particular y es que eh, pues es que Centro Democrático es lo mismo que las autodefensas entonces eh, de cierta forma lo que sucede digamos extrapolando la realidad es primero hay que entender que históricamente el pueblo negro, el pueblo afroamericano eh, ha tenido que exigir desde las Black Panther, desde Malcolm X incluso desde el mismísimo Martin Luther King que eh, Angela Davis bueno, las diferentes activistas fuertes que se dieron en términos de, de el proceso afroamericano y es que realmente siempre se ha tenido que luchar con una estructura como la policial y el Cocusclan, que han trabajado digamos de forma eh, eh, como que unida que hay que entender digamos de, de eso es que dentro de las estructuras sociales pasa que dentro de lo público digamos del estado de las instituciones siempre hay digamos que la mano oculta detrás de eso y en el caso colombiano, pues pasa lo mismo. El Estado colombiano es profundamente corrupto, cínico, eh, violento, pero también tiene su propio brazo armado, más allá de lo militar, que es el paramilitar. y el el paramilitarismo colombiano es el que ha desterrado poblaciones y el que ha violentado el pueblo colombiano eh, de numerosas maneras, igual que el ejército y igual que las diferentes guerrillas, pero los paramilitares tienen esa, digamos que esa característica especial y es que están digamos, detrás de la institucionalidad qué es lo que pasa, digamos, con eso y que es otra cosa de entender el racismo estructural en Colombia. Si tú coges un, el mapa de colombiano, yo le decía a Juan Pablo, coges el mapa de Colombia y lo pintas, digamos, mayoritariamente étnico, entonces las costas es donde vive mayoritariamente la gente eh, afrodescendiente, pero también en las costas del país es donde está la mayor depresión de económica digamos y, los, y, la, y la opresión social más fuerte, entonces ahí es donde uno puede contrastar cómo esa discriminación racial y étnica se ve reflejada también en lo económico y en lo social no quiere decir que a los campesinos no los violenten, no quiere decir que los mestizos no vivan esas realidades, pero las comunidades afroindígenas son las que históricamente han sido más violentadas y que han sido violentadas por estructuras como son las paramilitares
1: fuerte. Bueno, acá tengo una pregunta, de pronto no tenga nada que ver, obviamente no va a tener nada que ver con esto, pero se dice que el primer, el primer, el, el primer asentamiento afrocolombiano libre o de Latinoamérica es Palenque.
3: San Basilio,
1: eh, sí. San Basilio Palenque. Eh, ¿San Basilio en Palenque, aparte de Colombia, ha influido a, a Latinoamérica o otras, 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 para la creación de otros asentamientos?
3: Pues San Basilio de Palenque tiene las características es que fue el primer pueblo libre de Latinoamérica. No solo de Colombia.
4: Sí.
3: Entonces, claro que tiene una gran influencia, pero al mismo tiempo es una realidad como deprimente, porque San Basilio ahorita vive desde el turismo y nada más, por decirlo de cierta forma. Y teniendo claro que es un turismo muy distinto al turismo que conocemos dentro de las grandes estructuras turísticas que se dan alrededor del mundo. ¿Cuál es la gran, digamos que el gran poder que tiene San Basilio y es la preservación de su lengua? Eso es lo que hace que tenga una característica especial y que sea considerado pues eh, como una comunidad con unas características específicas, su lenguaje. Es un ejemplo, claro que sí, pero también es una muestra de cómo lo que va en contra de lo institucional siempre es oprimido. Entonces, listo, está bien, está San Basilio, se declararon un pueblo libre, pero hay una cosa que se llama la deuda histórica y este sistema capitalista... Colonial, eh, hasta oligárquico en el que vivimos, donde este país es por las grandes familias y los grandes empresarios y la narcocultura y bueno, todas estas vainas. Eh, sucede que pues, San Basilio es un pueblo condenado por su propia historia y es que está olvidado también porque es un pueblo de naturaleza de rebeldía. O sea, su existencia es gracias a que hubo un pueblo que se revolucionó y ahora es lo que, lo que conocemos de San Basilio un pueblo con grandes necesidades con necesidades básicas insatisfechas y con una realidad en términos de la educación y, sigue, y que siguen haciendo resistencia por su lengua que es algo muy importante y que demuestra que es un pueblo que sigue resistiendo y que está eh, tratando de, por medio de la cultura de la música hay una, un grupo que yo me imagino que ustedes conocerán que, que es, son Palenque creo que se llama
0: sí
3: eh, y que, pues, cantan en palenquero gran parte de sus canciones. Que tratan de, de, por medio de la cultura, movilizar, porque la cultura tiene eso. Y la cultura, digamos, de mano de la, de, 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 del arte, logra, pues, que la resistencia sea más llevadera, pero sobre todo perdure. Entonces, sí es un gran ejemplo, eh, San Basilio de Palenque, para el pueblo y para el pueblo colombiano en general.
4: Eh.
0: Ahora que estás hablando como de las figuras de, de los afroamericanos en Estados Unidos, eh, no sé, no se sé, han notado muchas figuras afro en Colombia. Si me, no sé si me hago entender, es decir, como que no son, no han sido tan importantes que, eh, esas figuras como podrían ser Malcolm X y Martin Luther King. Y... Tal afro. Ajá. Es decir. Eh, ¿Crees que debería visualizarse más a ese tipo de gente o cómo? O sea,
1: podría tal, tal vez, tal vez, de pronto es, en Colombia hay alguien así que tenga el mismo poder y haya, y no, y haya sido, la historia le ha dejado morir. Conoces a alguien así porque que, que tú sepas que haya sido fuerte, pero la historia lo dejó es
0: morir. Es hasta, hasta hace poco yo sabía de que eh, eh, había un presidente. Colombia tuvo un presidente negro Y quedaba sí. en la costa Pero lo habían borrado la historia Es decir, hasta hace poquito Lo, lo, lo volvieron a poner en, en el Palacio de Nariño Con su eh, Pintura y todo Pero sí. ah, pues así como pues, Artistas musicales Sí conozco, pero no, no
1: Alguien que tenga el peso político uh -huh.
3: Sí, el presidente se llamaba Juan José Nieto, el que el que tú dices que fue un presidente eh, sí, afrocolombiano. ¿Qué es lo que sucede en Colombia? Digamos que eh, Colombia es un fenómeno bien interesante en términos latinoamericanos y lo que hace que aquí siempre eh, parezca que estamos como en una narconovela que pasa todos los días que matan a uno es porque pues, es un país con una característica profundamente fascista. O sea, nosotros vivimos en dictadura capitalista. ¿Y, y qué, es lo que, qué es lo que pasa con este sistema? Pues que aquí seguramente debieron haber grandes personajes, pero que lo que sucedió es que los matan. Es así de sencillo. Aquí asesinan a las personas cuando empiezan a hacer procesos sociales. Y cuando empiezan a hacer procesos sociales que de verdad demuestran que están transformando comunidad. Históricamente, hablando de San Basilio de Palenque, pues han habido figuras como Vencos Viojo. En, en, en el Chocó eh, grandes escritores eh, los músicos también han hecho mucha resistencia por medio de la salsa pero como figuras políticas digamos reconocidas discursivamente y también teóricamente pues es complejo es complejo porque aquí en Colombia eh, somos un país que históricamente ha censurado profundamente la, la diversidad de opinión, es como que todo lo que vuela a pensamiento distinto, eh, palabras complejas y cualquier planteamiento pues es, es llevado del diablo. Aquí es muy complejo sacar un proceso. Yo le decía a, a Juan que pasa mucho, por ejemplo, que tú dices no, es que un líder social, y la gente se imagina que en Colombia un líder social es un man del putas, como casi un superhéroe que eso iba hablándole a la comunidad y gritando a voces como un gaitanista, así bien, una cosa bien aleteada, pues una cosa bien jodida y que era un mano, una vieja superpoderosa, y resulta que no que aquí un líder social es una persona que monta una biblioteca comunitaria que empieza a hablar con los chicos sobre su historia y lo matan porque es que aquí es delito eso y eso es muy importante que la gente lo entienda porque siempre es como que los líderes sociales nos están asesinando y la gente cree que ser líder social es una cosa complejísima. Solo tú tienes que intentar ir a un barrio deprimido en cualquier parte de tu comunidad a decirle a los chinos que no hay que fumar marihuana, sino hay que leer. Y te llegan dos motos bien sonoras y no quiero decir que vengan como un sonido a cumbia, sino que te van a decir por aquí no vuelva. Y solo estás diciéndole a los chicos que es que hay, hay que leer, no hay nada que hay que decirle. Y eso ya te convierte en que la comunidad te reconoce y que estás invitando a la gente a hacer algo nuevo. La gente diría, tú vas a una comunidad, a un barrio, a enseñar a hacer derechos de petición y te joden. Okay. Y la gente dice, no, qué exageración, sucede. Si a ti no te pasa eso es porque estás haciendo un proceso light de ir a pintar casitas y colocar manos marcadas, manos al aire, pies descalzos, cualquier maricada de para que no te maten. Pero si tú realmente estás haciendo un proceso de, de transformación social que va a invitar a la gente a pensar diferente, pues te mata. Y eso es lo que le ha pasado al pueblo indígena, al pueblo afro, al pueblo campesino en Colombia. Por eso es muy difícil reconocer figuras. Y por eso nosotros nos apegamos a figuras como Jaime Garzón, porque lograron tener una posibilidad mediática de que otros escucharan su voz. Pero también Jaime viene de un proceso político, digamos, eh, que le permitió llegar a otras instancias por medio de los medios de comunicación. ...pero de lo contrario es muy complejo.
1: Okay. Yo creo que, bueno, el caso de Jaime es particular... ...porque él usa, él usa la comedia la sátira, y es lo que, lo que hace por ejemplo, a, a veces burlarse de las cosas, ciertas personas lo ven como malo y, y viene el, 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 el discurso de lo políticamente correcto pero a través de la comedia y la sátira que puede ser cruel y puede ser todo lo que sea, se puede burlar de, de la raza, la religión, de lo que quiera atrae la mirada hacia lo que no quieren ver y hacen que, que eso de risa y eso es lo que hacía Jaime, o sea, era un discurso muy político, pero lo disfrazaba con, con la sátira, la comedia y la vida Podía Sí, pero también
2: también hay que entender qué es lo que se considera eh, ese humor y la sátira humorística no, 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 no y con emoción, la intención, porque no ahora emoción. últimamente todo se ha disfrazado bajo el concepto de humor, ¿no? eh, sí, no jugar, que, a, jugar a la idea de, de burlarnos del negro que no sabe leer, ay yo quiero un pupite como todos los demás, cuando le preguntan al negro que en qué rama quiere estudiar. O sea, entonces, ja, 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 nos reímos, es humor negro Humor negro ni mierda, estás cayendo en un concepto full racista Y aún así, ese, lo que hacemos es pensar en que es humor y ya estuvo Entonces también hay que pero identificar qué es lo que se considera humor y qué no Pero ese chiste ese
1: Me chiste, encanta me, Camilo Pero ese chiste no te, no, te está llevando, no te está llevando a pensar en eso A pensar en la gran disparidad que hay porque eso es lo que quiere el chiste bueno obviamente hay personas que son unos mal paridos y, y, y no saben
2: no el <risa> abro personas hey Andrés.
1: No? <risa>
4: André.
1: yo sé yo sé que ustedes son, yo <risa> cuando hablo y yo le pongo cosas extrañas y me río lo que sea pero en realidad mi punto siempre es como que atrae, o sea yo, tú sabes que yo o sea, ponerme a defender mi, mis posturas son una maricada porque yo yo no me considero una persona racista, yo entiendo que, yo entiendo, para mí el valor principal es aprender que todos somos diferentes y que lo que nos hace iguales es que somos diferentes, lo que nos hace iguales es que somos diferentes, cada persona tiene una cualidad diferente, sea la que sea, y esa cualidad hace la diferencia, pero somos iguales en el que eso, en que somos una puta persona diferente y que somos una puta comunidad, y así yo no estoy de acuerdo contigo, te puedo respetar no te voy a dar un puto balazo en la cabeza, ¿sí me entiendes? Yo te podré insultar y me podré reír de ti, pero no voy a, a, a dejar y que no, no vivas bien porque la gracia es que todos vivamos bien a partir de eso y yo opino que la gracia de la comedia es llevarnos a, a ver eso a, a ver esas disparidades porque si no Jaime no hubiera hecho comedia hubiera veracidad yo hubiera hecho arenga siempre a diestra y siniestra Porque la gente lo quería tanto? porque hacía chiste el, el principal de él no era un zapatero sin dientes, todo feo que hacía culo y vaina. es una humillación a los zapateros es que no pero es que, porque era una
2: humillación porque era una humillación a los zapateros Hablemos cualquiera
1: de eso. Cualquier persona puede decir no tiene dientes, está arrastrado, no sabe una verga, es culo de Ven acá, o sea, es, que, hace, es, que, habla? es que la, es que ah, la diferenciación, sí no, sí no. la diferenciación es sí a una no, persona, sí no, o, o sea, sí está es un
2: construyendo modo. un personaje de un punto, o sea, no le está dando, no le está dando una cualidad diferente, o sea, hubiese sido totalmente relevante que el mismo zapatero no. fuera calvo fuera, tuviera el cabello largo, tuviera, o sea, eso, eso termina siendo irrelevante porque a todos se, se nos cae se pinta, el cabello, a todos se, se, nos, para se nos caen hacer, los dientes, ese, a todos, o sea, el medio ah. se
1: pintaba para El medio se pintaba para hacer para hacer ese, para hacer ese, ese personaje. Él no, él no iba todo con, con su color de piel normal. Entonces, él estaba haciendo un pseudo-black face, a pesar de que no era totalmente negro, si se disfrazaba. Entonces, ahí no, ahí sí cuenta, ahí sí lo valimos. O ahí sea, ahí sea, lo que sí pasa es que no, no,
2: o sea, ven acá, es que... <ríe> básicamente se Hay me escapa no, muchísimo no. la idea de pensar que es un blackface porque hombre, todo, todos a la hora de interpretar un personaje se maquillan, sino que mierda todo Hollywood estaría cayendo en un blackface constantemente ya todos no, no, se maquillan pasa, dentro eso de, de eso. los 50. ya. Eso el los 50. punto ahora el punto ahora es pensar en que una de las cosas que tenía Jaime por la cual se le consideró humor y de alguna manera se respeta el hecho de que hace, hombre es que está, está, está llevando a pensar que los zapateros son brutos no, 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 está llevando a pensar, o sea, está llevando el concepto del zapatero a un estereotipo donde simplemente hay que pensar, no, no, tiene que ser, no, por el contrario, o sea, lo único, o sea, a mí me parece incluso mejor el hecho de darle esa personalidad al zapatero o al personal del zapatero, porque si bien lo que está haciendo es, hey, ven acá, dentro de mi ignorancia, porque estaba ese concepto, ese precepto de resulta Ajá. que es que tú eres tal cosa pero es que no es ignorancia, porque entonces la ignorancia es ese punto en el cual yo te digo lo que te incomoda, pero es que no está cayendo, o sea, no está llevando absolutamente a nadie por debajo de lo
4: que es.
3: Es que sobre todo pasa pues, algo en particular con, con los personajes de Jaime y es que cogió todas las estructuras sociales comunes, como una empleada de servicio, como el zapatero, las diferentes estructuras que habían y las diferentes, digamos, personajes de la cotidianidad y les empieza a decir que es que esta gente sí entiende lo que está pasando en el país. Y lo que hace es personificar de que es que el pueblo colombiano no es tan pendejo como lo quieren ver y que realmente eh, un zapatero comprende bien lo que un senador está haciendo cuando está siendo corrupto. Y entonces yo entiendo lo que quiere decir Andrés en términos de que, bueno, podría verse como un estereotipo, pero ¿qué es lo que pasa con la comedia? Es como, por ejemplo, yo no soy muy fan de juan Piece, pero... Eh, podría estar haciendo cualquier comedia y está haciendo esta, entonces digamos que de cierta forma que esté tratando de meterse dentro de lo político lo hace un poco interesante. Eh, pero ¿qué es lo que pasa? Y es que para poder hacer eso hay que hacerlo muy bien. Y sobre todo hay que empezar a entender claramente las cosas. Es como cuando la gente quiere hacer comedia con los temas de la mujer y realmente no entiende ni qué es el machismo, ni cómo funciona el patriarcado, pero sí quiere tratar de jugar dentro de ese universo Marvel fantástico de cómo podría hacer humor alrededor de la mujer. Y eso no es así de sencillo. Tú tienes que entenderlo y entenderlo académicamente, porque es que Jaime era un académico, Jaime no era un man que medio entendía la política, era un tipo que entendía clarísimo y tenía un mapa mental clarísimo de la política en Colombia y de su historia. Es más, hay uno de sus grandes discursos en los que el tipo dice, Álvaro Uribe, Álvaro Uribe es hijo de Pucha, ni siquiera en ese tiempo, de... y dice, él dice Álvaro Uribe, Álvaro Uribe es un tipo peligrosísimo. Sí, dice Jaime en uno de sus videos y uno dice, ahí es que uno entiende, ese man tenía una visión impactante de la historia del país, porque es que Colombia es como un, una mala telenovela mexicana, si tú te la ves desde el principio, tú ya sabes qué va a pasar al final, porque como son las mismas familias, la misma Esperancita y la misma Carmencita, entonces eh, siempre se, se ve que son las mismas familias alrededor de lo mismo, pues entonces cuando tú empiezas a dar una puntada, pues empiezas a decir, bueno, ¿quién podría ser el próximo presidente de Colombia? ¿Quién podría estar dentro de los próximos, digamos, parámetros de Colombia? ¿Por qué? Porque somos, estamos dentro casi que de monarquía. Entonces, claro, Jaime podía ver que Álvaro Uribe iba, era para dónde iba, iba a dónde estaba en ese momento. Y lo dice cuando apenas está en ese tiempo de, de gobernador. Entonces... Sí creo que, que el humor es poderoso, porque obviamente lo es, pero que hay que hacerlo, digamos, dentro del marco de entender muy claramente para poderlo hacer. Porque si tú lo haces por encima, pues también se vuelve un ejercicio maluco. Porque pues si sí es gracioso, hace reír a la gente, pero la reflexión va a ser poca. Oye, Jesús, David casi no habla, ¿o qué?
2: Él, ahora se está volviendo uribista. sí. No, no mira, lo que pasa deja, es que deja, me... Deja a Juan Pablo quieto, no le des compañeros a Juan Pablo. Eh, la conexión de internet está fallando, entonces... Hostia,
0: eh, ¿cómo, es, ¿Cómo es el hashtag cuando pasa eso? Vivo
2: en Ahí soledad. soledad. Per no, Perdón, es que vivo sí, en soledad. Perdone,
4: en soledad.
2: <risa> eh, hombre, tocaste el tema de, de, de One Piece. Sabes que en algún punto ha tenido... Ahora creo que está calmado, si no estoy mal, pero ha tenido mucho auge. Muchas, mucho. Sí, sí. ¿Hasta qué punto consideras importante lo que está haciendo? Ya nos mencionabas un poquito, pero me gustaría como entrar más allá, porque mucha gente en realidad termina disfrutando es el hecho de que, de que se burla de manera directa de, de los uribistas, por decirlo así, del Centro Democrático, por el hecho de que se mofa, eh, exagera un poco quizás a veces resulta no tan exagerado y uno se sorprendería, pero se mofa mm. un poco de la figura del uribista ya, o sea, Sí,
3: con De eh, las ya sí es difícil como que parece a
4: lado.
2: ya sí. Es algo, algo que uno termina como mmm. <risa> Pero, pero, ¿hasta qué punto consideras importante lo que está pasando con él dentro de ese mismo camino?
3: Eh, pues yo que pienso que lo que sucede es que es como al parecer lo de Carol G. Uno no le puede pedir mucho a um, algunas personas, pero ya es interesante que pudiendo hacer comedia sobre cualquier cosa o como lo estaba haciendo antes, eh, pues esté tratando de, de entrar en el mundo de lo político porque de cierta forma hace mucho tiempo en Colombia no veíamos una figura que por lo menos intentara no estar cagado del susto para hacer cosas. Porque en, en Colombia, por ejemplo, empezó a suceder, por ejemplo, con Pirri. Pirri, todo iba bien con Pirri, siempre y cuando mostrara comunidades, viajes por allá en la selva, que le había picado una abeja en la nalga, pero cuando se empezó a meter con cosas políticas, pues ya Pirri no era tan chévere. Y en su momento, pues Pirri sacó muchas cosas a la luz, digamos, interesantes, y a medida que lo fue haciendo, pues fue más complejo que hiciera parte de, del medio, y prácticamente está desaparecido o sea, él sigue haciendo su programa y bueno, y sube a YouTube sus vainas pero ya no tiene el mismo auge pues porque la televisión en Colombia es muy importante ¿Qué es lo que pasa con Juan Piz? que es interesante la apuesta que está haciendo pero de cierta forma eh, es complejo cuando los únicos referentes políticos que tenemos la sociedad colombiana son ese tipo es como lo que pasa con los memes los memes son... Eh, tienen su magia y son muy graciosos y todo, pero son profundamente nocivos en términos del analfabetismo político, porque la gente se guía por un meme, entonces Anónimo saca y dice que el Vaticano está más podrido que un berraco desde Juan Pablo II y empieza a colocar todos los casos de pedofilia que han habido y que el mismo Vaticano, Vaticano ocultado saca por ejemplo lo que pasó con el, el tema de eh, mundial de la salud sobre el coronavirus y ya todo el mundo dice estoy esperando que Anónimos a que la nueva dieta de Adele, estoy esperando que Anónimos, entonces, <risa> entonces lo que pasa es que es que es muy inevitable no reírse y al mismo tiempo eh, empieza a suceder que es lo mismo eh, que el Vaticano tenga pedofilia a que la dieta de Adele eh, la sepamos y pareciera que no. Y uno diría, Ay, pues qué comparación tan exagerada. Pero no es una comparación exagerada porque realmente eso sucede. Cuando el meme coge fuerza, deja de tener poder, eh, de cierta forma, la información y pasa a tener fuerza al meme. Y lo mismo pasa con Juan Piece. Entonces, de cierta forma, eh, se va volviendo un referente político en Colombia desde una información muy superficial frente a lo que sucede. Pero que también pues se abona de que esté interesado por lo menos en hacer el intento.
0: Okay. Vale. Yo tengo una Yo tengo una pregunta. Eh, hablando pues, de esta situación de, de Juan, que él tiene su canal de YouTube y tal, eh, mi pregunta sería: ¿tú crees que eh, ya los medios se pueden democratizar? Es decir, como tener su propio canal de YouTube, un blog, gracias a esto, al Internet. Eh, eh, figuras políticas de otro de otra índole pueden participar en el en el país.
3: Pues es que hablar de democratización dentro de la, ustedes hacen unas preguntas tan complicadas.
2: No, normalmente, normalmente no somos así, ¿eh? ¿no? Hoy sí, estamos sí, intentando pasa?
3: parecer. Eh, cool. sí, oye, oye, estamos
0: intentando que el programa sea serio y tal.
2: Sí sí.
3: Entonces, eh, democratizar la comunicación es muy complejo. Voy a coger un ejemplo así, digamos, eh, de mi cotidiano que me, que me sucedió. Digamos que uno diría, listo, todos necesitamos comer, todos necesitamos la papita y esa papita se compra con plata, o sea, con papel moneda. Y cuando tú empiezas a trabajar en los medios, pues lo, que mínimo, lo mínimo que esperas es que en algún momento eso te genere ingresos no tener tres trabajos al tiempo para poder hacer lo otro hoy hay gente como ustedes que les parcha el tema y lo hacen perdón digamos... perdón
2: perdón eso <risa> es, es una discriminación ¿oíste?
3: Lo siento no, es que yo los veo como tan jodidos y con ese nivel de sensibilidad es como que uno se espera todo menos que sean tan sensibles <risa> entonces
2: no no, no. que hay que hacer eh, la famosa frase pero qué ha pasado <risa> qué fue lo que dijo
3: <risa> entonces lo que pasa con eso es que tú dirías bueno, en este momento tú puedes publicar digamos de cierta forma lo que tú quieras pero no vas a estar monetari monetarizado y ahorita hay un alto proceso de censura tú dirías, es que eh, a mí me gusta mucho alguna charla Steph que hay por ahí y hay una que dice nos vigilan y eso es bien interesante porque uno dice, ¿por qué me vigilan si yo no soy nadie? Entonces, eso es lo que pasa en este momento. Tú vas a subir una información, lo que llaman sensible, que lo sensible es la realidad colombiana, y ese, ese video puede ser censurado, no lo puede ver no sé cuánta gente, no lo puedes hacer divulgación. No, entonces, ¿hasta qué punto podría ser democrática la comunicación? O digamos que estas diferentes plataformas, cuando hay tan alto número de censura. Y cuando después de dos anuncios, de dos llamadas de atención, te pueden bloquear, digamos, tu página. Por ejemplo, yo tengo una foto, eh, a lo que iba de la, de la anécdota cotidiana, es que yo subí una foto a mi Instagram eh, pelando las tetas, literal, con pezones y todo, y de una me reportaron pues, que yo estaba subiendo contenido delicado a mi página, entonces pues yo no me imaginé que mis tetas fueran tan peligrosas, yo dije como ¿qué tetas tan poderosas las que tengo? que Instagram se saca el tiempo de censurarme por pelar los pinches putos pezones, y no porque yo sienta que debo libertar, liberar mis senos para hacer una denuncia, sino porque quiero mostrar las tetas y punto, así de sencillo y no tengo derecho a hacerlo entonces si yo ni siquiera puedo mostrar las tetas que podría ser lo más entre un, un parámetro, entre lo más mío, lo, mi cuerpo, y si lo quieren denominar vulgar, pues que lo denominen vulgar en un mundo tan vulgar como en el que vivimos, y no tengo ni derecho a hacer eso, imagínate donde fuera mi voz denunciando muchas cosas de forma masiva. Si mis tetas ya son peligrosas, imagínate mi voz. Entonces democratizar, digamos de cierta forma, la opinión es muy complejo, porque en el mundo estamos profundamente censurados.
1: Aparte de eso, eh, si mal no estoy en Internet, se crean algo que llaman echo chamber, eh, que son como cabinas de eco, que es que siempre va tu, tu historial o donde tú ves va dirigido a tus orientaciones políticas, aparte de eso. O sea que a, a, si tú una persona súper conservadora, todo tu feed en Facebook o todo tu feed en YouTube va a ser una vaina conservadora. A nosotros que somos que pensamos diferentes, nos vaina vainas pseudo diferentes, ya pseudo comunistas, maricadas de esas, que no son tan fuertes, que son como que, bueno, para que esta gente se contente, vamos a poner esa vaina así son vainas que por sí ya Facebook ya tiene de entre manos, que aún así divide a la gente y crece pa ese paquito es más, si mal no estoy, en, en Estados Unidos Trump ganó por eso, bueno, aparte que Rusia metió la mano ahí pero con un análisis de datos, eh, hicieron el echo chamber a la, gente, a la gente, a la gente como a, lo, a, lo, a la gran mayoría de rednecks, que, que son así en Estados Unidos, o a la gente súper derechista, y va a crear una vaina hasta que hicieron que Trump ganara. Y, o sea, pues, así que son vainas que, que pasan. Uno cree que no, que el internet libre y lo que sea, para que el internet sea libre, habla Onion y métase en la dark web y use un correo pero aquí, una VPN, pero y por allá que son muchas vainas que una persona normal no sabe hacer o no tiene ni idea.
4: Pero ahí sí. está la
1: verdadera libertad, ¿sí me entiendes? El que nosotros usamos aquí, porque la maricadita, la que felices, en Chile, no ahí
2: Pero sabes que, que, que es hasta raro y curioso porque Facebook entra Instagram te permite montar fotos de personas descuartizadas y simplemente te bloquea con una pantallita negra que deja ver y otras cosas si la censura totalmente. La
3: sangre verde. Pero, sí, es que literal, lo que sea violento y sangriento se, se permite, o sea, si tú montas un video y lo rotas por todo lado de gente picando como motosierra, que eso es la realidad colombiana, eso está chill, como dice eh, Andrés, o sea, bien, no hay problema, pero si tú montas y colocas en tu cuerpo o estás denunciando algo, eso es gravísimo, porque es que matar es cotidiano. Estamos en un momento en el que matar, o sea, los promuertes somos nosotros. Entonces, somos de la cultura promuerte, narco-paramilitar. Y entonces es normal. Nosotros tenemos interiorizado la violencia. Es como, por ejemplo, hay un símbolo, yo no sé si es en Barranquilla también, pero tú en esta zona del país escuchas una de T y de una te pringas porque puede que sea tu muerte. Y es normal.
2: Aquí no es necesario que sea una de T hasta, hasta, no. hasta una bicicleta.
3: <risa> imagínate, y, y todo el mundo puede decir no, o sea, yo no sé ustedes cómo lo dirán ¿verdad? yo que sé, venga pues todo el mundo para su casa ¿Verdad, ¿no?
4: ¿verdad?
3: <risa> yo no sé cómo lo dirán pero, pero pues acá y uno se mete a su casa y ya está no hay ningún problema para su casa y ay huepucha pucha y uno escucha que taque que está, ta, que allá cayó lo mataron, y uno sigue con su vida común y corriente, o sea, eso no le va a generar a uno ningún problema no le va a dar pesadillas entonces esa es la diferencia entre tener una opinión crítica política construida a que uno vea pedazos de motosierra o por ejemplo a mí me impacta, a mí me impacta como la gente rota videos de suicidios y muestran cómo el tipo se tira y cómo estalla y todo el mundo no, qué triste que Dios lo proteja pero lo comparten. O sea, bueno. es como, pobre muchacho, pobre de su familia, compartir. Es como, Dios mío, ¿cómo puede hacer uno una cosa de esas? entonces es así, es muy
0: complejo Andrés dice cruel, pero él es el que No
3: los videos
1: en este grupo
3: Andrés, qué delicado no doble moral de le, le dije no, como no que, que ey, ey,
1: ey, ey. ¿cómo que nunca ¿sí? pasó un video de eso ey, marica, yo no puedo ver eso yo no puedo, <risa> beso, yo no puedo ver eso porque vomito yo no puedo el último yo no puedo video que yo vi de eso lo pasaste pegándose un
4: tiro y eso que no te sabe cuenta lo de
1: verano y Ven acá. Ese, ese, ese me lo está inventando, el del tiro. ¿Ese fuiste tú? No, ese no fui yo. ¿Cuál yo? ¿Fuiste yo tú? No, yo no ¿Fuiste no, tú? No, no ¿Fuiste
2: no? Ay, en fin, por Dios.
1: Tiene
2: que está un doble moral. Ay, Una pelea no de sé. espaditas aquí, ya va. Yo no sé. <risa> ay, no,
1: porque está la tierra y ese mundo no me gusta. ¿Cómo wow. hago? No ¿Sí yo, no si yo no puedo ver eso. Yo no puedo ver eso.
3: Es que o a ti se te gusta. Ojo, ojá, me, me, me encanta, arco. me encanta porque Camilo es el mediador, pero media y tira fuego. Media y tira fuego. Ay no, peleen, oye, es que están tirando tierra a ti, si te gusta. <risa> <risa> es como, no se maten, pero
4: lo maten. No,
2: y no crea, hoy, 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 está serio, hoy está serio y se ha contenido un poquito. De pronto es por no, la visita. No, es que estoy aprendiendo un poquito, no, algo que ya me muevan. El
3: agua ya todo cambia sí sí sí. sí, sí, sí estamos aprendiendo
0: estamos aprendiendo eh, ¿cómo crees que se podrían bueno, en cuatro minutos ¿cómo crees que se podría mejorar esta brecha de lo racial? porque estamos hablando de hablamos de que eh, la mayoría de de gente rica en este país es blanca y está en el interior y la gente pobre, pues, estaba, pues en las costas. Eh, en la
3: periferia,
0: sí. En las periferias. Eh. De soledad. ¿Cuál crees que tú.? ¿Cuál crees tú que es el, el, la fuerza o el poder para cambiar esa, esa, esa cosa?
3: Pues les, les puedo responder de dos formas: una corta y una un poquito más larga. La corta. ¿no? Eh, la corta es que hay que salir a hacer una revolución y quemarlo todo. Y la, y la larga es que y que es la, digamos, más viable y que moralmente mucha gente podría entrarle y, digerir, y digerirla más fácil. Es que se requiere que haya más divulgación primero de la realidad. Requerimos de verdad que la gente sepa lo que está pasando en el mundo y que cuando lo sepa lo entienda. Porque lo que sucede es que nos damos cuenta de mucha información. Estamos en un estado que se llama o sea, censura por saturación de información. Y que la gente lo entienda y eso requiere un proceso pedagógico de generaciones. O sea, eso no lo vamos a ver nosotros, obviamente, y seguramente eh, los que desciendan de, no sé, de los que quieran tener hijos, eh, no lo verán tampoco. Entonces, ¿qué es, ¿qué es lo que pasa ahí? Es que realmente necesitamos empezar a transformar muchas cosas y que puede sonar así como muy light y muy utópico y súper hippie Merta pero sí tenemos que empezar a replantearnos nosotros cosas. Es como yo no puedo exigirle a la sociedad que haga cosas que yo no estoy dispuesto a hacer. Cuando uno empieza a ser coherente, digamos mínimamente, con cómo entiende el país y cómo entiende su realidad y se empieza a interesar por su historia, por su descendencia, por preguntarle a sus abuelos si eran liberales o conservadores, que parece una maricada hoy en día, pero que realmente es una, un momento decisivo de lo que somos como sociedad colombiana, podemos tener más claridades frente a cómo vamos a vivir y, y cómo lo estamos viviendo. O sea, definitivamente se requiere que tengamos una conciencia histórica real para que yo entienda que si él, las elecciones pasadas fue Duque y lo puso Uribe, entonces luego pasan otras elecciones y Uribe pone otro y vuelvo y voto por él, pues porque también hay corrupción, hay una maquinaria, se entienden muchas cosas, pero también hay mucho voto de opinión consciente que vuelve y vota por el mismo mal partido que nos robó. Entonces sí es necesario que la gente tenga una conciencia crítica y una conciencia histórica clara. Y eso solo se puede hacer por medio de la educación, la divulgación de la información y los actos cotidianos revolucionarios reales. O sea, yo no tengo que salir con una antorcha y a gritar arengas en la calle cuando luego llego a mi casa y reproduzco el sistema. O no estoy dispuesto o agacho la cabeza. Yo, por ejemplo, siempre invito a la gente de que en el colegio siempre nos pasaba que el profesor preguntaba ¿Quién entendió esto? Y todo el mundo y nadie decía nada. Entonces el profesor seguía adelante eso es lo que nos pasa, porque realmente nadie entendió ni mierda, pero nadie tiene la capacidad de decir, profe yo no entendí, ¿desde dónde? desde el primer día de clase, entonces se gradúa y es re malo y sigue siendo malísimo en la universidad y lo mismo nos pasa en el trabajo entonces tenemos un jefe de mierda que violenta nuestro puto contrato y nosotros decimos no, es que uno no patea a la lonchera es que a la lonchera es a la que hay que patear si ahí dentro está el jefe entonces nosotros seguimos y seguimos agachando la cabeza. Y lo que pasa es que pobre de nuestra cabeza, o sea, nosotros prácticamente nacimos con jiva y tenemos hijos jorobados, porque constantemente somos, pasamos de agache por todo. Entonces, en el momento en el que el miedo deja de ser nuestra bandera y empieza a ser la dignidad, yo pienso que podemos hablar de un pueblo que está más dispuesto a transformar su realidad.
2: Para, para Con esta super frase nos vamos a un corte
1: es que voy a decir que Ya que explica eres el host. Ah. explica que bueno, ya digo de la cagalera es cuando tienes diarrea. No, pero, baño, pero tiene pero, una cagalera.
0: Pero no me está claro refiriendo sí. no me está refiriendo a eso porque allí sí. la nos estaba contando que estaba, estaba tosiendo Ajá. y, y, y y estaba asustada de que podría ser coronavirus.
1: Yo que todo Cuando este... Uruguay... no, 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 no.
3: No, ay, no, qué pena. Ustedes no me tergiversen. Yo estaba asustada de que ustedes me lo escucharan toser. Porque me iban a tarbanear, ¿no? El coronavirus. Lo menos que el coronavirus era la tarbanería donde yo estuviera aquí atacada y todo eso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Perdón, pero
2: no Llegaste tarde, muchachos. Nos somos tan atrapados bueno, a veces. soledad. Es que. la
1: Soledad, Oye, Soledad
3: es que queda lejos? ¿O
2: okay. qué? Juan Queda afuera?
1: <risa> es un barrio más. no un barrio más, Soledad otro correo. Otro correo. Lo que pasa otro es que, esa
2: o técnicamente Soledad es un municipio diferente a donde yo vivo. Y literalmente vi, soy el que yo más lejos de nosotros cuatro. O sea, técnicamente, técnicamente no. O sea, literal, <risa> sí. todo. O sea, Es...
3: Bueno, entonces Cagalera, oiga, me quiere venir la tos.
2: Ah, yo pensé, ella menciona a la Cagalera y luego dice, me quiere venir. <risa> <tío, tío>. <risa> grave,
3: grave, grave. No. Eh, bueno, eh, ent en entonces Cagalera, susto.
0: Sí, en el contexto que lo utilicé, sí.
3: sí. Ajá, ya.
0: Ya eh ¿Qué pasó?
2: Bueno ¿Qué pasó? Eh, ¿Qué pasó espíritu de donde camino.
1: No, el, el, lo Comentamos que sigue el, el, el vaina de hoy, que
2: Bueno,
0: pillaron que Donald Trump estaba, estaba tirándole la mala a Twitter y hizo una ley y todo que tenía que era como. Era una vaina como Donald Trump versus las redes sociales. Sí, sí.
1: Porque te diría que me sorprende, pero es Donald Trump. O sea, ¿qué bondad espera? ¿Qué bondad espera el mundo con ese presidente de Estados Unidos? Parece, parece de película. <risa> to todo lo que haya es como si fuera una película, brother. Él pa parece sacado
2: de los Simpsons, ¿sabes? Sí, como, no, como, ¿cuál es de va? los
1: Simpsons, sin sí, puta de eso. La fuera de los Simpsons, brother. Con la, la peluca.
2: Increíble.
1: <risa> de... <risa> no, pero es que es
3: un showman. que se le puede pedir a es un que showman?
2: haga show
4: porque uh
3: -huh.
2: era era yo creo que no era tan literal <risa> sí, pero igual, igual la responde igual la responde Ay, qué... <risa> pregunta pero pero ya, todo, me, me, me
3: gusta pregunta, me gusta que la responda me gusta porque me siento parte
2: no 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 te sientes superior di la verdad
3: no 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 <risa> Pero bueno. todos, somos, todos somos un poquito egocéntricos, pero, pero hasta el punto de la superioridad, no. Ya ves,
1: Camilo, ya ves, Camilo.
2: Sí, vale. ese, ese silencio Camilo, como, Camilo, como Camilo, un todo Camilo, todo Camilo, refleja.
4: Refleja. Camilo refleja todo. todo así como...
2: No, no, no. Qué no, no. No. falta humildad, el, Camilo. No. Él, es un no, personaje, él es un personaje aquí, pero... Por dentro, tanto, bueno, en las reuniones nos regañan nos dicen un montón de cosas, ¿no? Hombre, aquí también.
3: No, pero me, pero me encanta porque este mundo se ha vuelto muy light. Entonces tú pues ya no puedes decirle nada a nadie. Es como que tú le dices a alguien, oye, que, que fue puta mala actitud. Y la gente es como, no, pero por favor, o sea, no lleguemos a esos extremos, que no sé qué. Y ya se ha vuelto que uno no le puede decir nada a nadie, nada. Entonces, oh, la cagaste. Eso está mal, o sea, maltratas, violentas al otro y si la cagó, ¿qué fue puta, va a hacer uno si la cagó? Le dice la verdad, pero como ahorita no tiene que adornar todo, entonces no tiene que decir, "Ay, me parece que lo hubieras podido hacer mejor, te de falta de dedicación, no, la cagaste y tenés que arreglarla." Ya, ¿cómo más se dice eso? eso sí, no, si ¿No se dice de otra forma? Sí, cagarla
1: con, a la cagarla con estilo.
2: Andrea, la ¿Sí? cagaste, ya, ya
1: pero, yo la, cago, pero yo, la, yo la cago con estilo, o sea, yo vivo cagándola. Háblame del estilo. estilo?
4: Sí,
1: bueno, sí. Yo, yo, yo
2: disfruto, yo disfruto mi yo, yo admito mi cagada o sea, ya la cague yo la
0: cagué pues, no, yo. No, admito la admito, la, tú, caga. Tú, tú
2: jamás admites nada, Andrés
1: Claro que sí. Nada, ¿eh? claro que sí. ¡Qué fuerte! Pero claro, digo, porque
0: nunca le doy la razón a ustedes? Pero... Porque tú nunca das razón de nada, aunque no tenga la razón. No, y entonces te pones así, pues te voy a buscar y tal. <risa> o sea, voy a buscar el computador. Lo
2: bueno, que mal, sea pero, No, y lo mejor es cuando no encuentras lo que está buscando. <risa> <risa> hay,
4: pero hay, sí. veces perdía, hay veces
2: que he perdido, hay veces que he perdido, yo lo admito.
3: No, pero, 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 ¿qué sería? ¿Qué sería de, digamos, que de las diferentes conversaciones sí. entre amigos, en. Yo qué sé, si no existieran personajes que de verdad lo llevan a uno a preguntarse o por lo menos a dudar de lo que está diciendo o que sea para que sea una pendejada o sea para que sea algo importante. Tiene que haber alguien que lo ponga a uno a dudar para confrontarlo o para lo que sea. En el momento en el que se acabe la posibilidad de confrontar y de debatir, se acaba la humanidad.
2: Sí, bien, sí, bien. Ay, no, no. No estimules ese tipo de, de, de <risa> capacidad en él.
3: <risa> pero me da risa que me lo diga Camilo, porque Camilo es como, no, paren, ay, ay qué, qué horror, y luego es como, ay, a ti te gusta. <risa> <risa> Tú lo disfrutas.
2: Él se hace el, el marico, pero el drama le encanta. El famoso, el famoso <risa> dicho. Señorita, otra pregunta, por favor.
0: <risa> bueno, yo les pasé el archivo, pero Nayera no lo tiene, y es que hubo un arresto en Australia de dos strippers que entraron con H y todo a una casa equivocada.
1: Ustedes quieren espérate, 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 tú me estás contando que los strippers entraron con hacha a la casa. Sí, ah, de pronto, de pronto eran personas
0: De pronto estaban disfrazados de bomberos alguna vaina así, <risa> y entraron a una casa y era una casa equivocada. ¿Y Y, ¿qué pasó?
2: y, ¿Y no estabas tenía. tú ahí.
3: <risa> los arrestaron
0: Los arrestaron y estaban con juicio y todo
2: Pero Ajá, pero me qué? parece
3: Con juicio,
2: juicio. Sí, Ajá. sí Entonces, Me imagino que les refieres claro, a que los procesaron Yo me fui a una versión diomedística Juicio, juicio o Sentado <risa> todo es Súper normal pero, así, como, pero gan Ganaron, perdieron ¿Qué les pasó? o sea ¿no?
1: wow.
2: Comparo, echa bien el
1: chisme, por favor. Coméntame, coméntame, instruyeme, por favor.
0: Bueno, me acuerdo bien. Yo te pasé el archivo que voy a hacer, léelo tú. No
1: sé, pero tú eres el de la noticia, tú no lo encontraste y me decepcionas como persona, maldita Ok. <risa> ¿Tú qué harías en esta situación? Comenzando, ¿tú serías stripper? No, porque soy feo.
3: Pero. No, pero ¿cómo así? Eso <risa> para faltó a y ¿Cómo así? No, esos pero problemas de autoestima. Eso, esos problemas de autoestima aquí no, por favor, no, 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 no motivemos a la baja autoestima.
4: Bueno,
2: bueno
3: necesitamos bueno. más gente que se crea bonita.
2: Difícil será.
3: Ay, total. Si la gente se creyera bonita, sería un mundo un poquito, digamos que menos paila, porque habría que consentir a menos personas porque si la gente se cree fea es como que ay oye tú no eres feo entonces tengo yo que decirle como ay no para ti también nada y tal en cambio si ¿sí, dijera no o sea sí, sería stripper
2: a ti lo que te molesta es la idea de tener que sucumbir ante la idea de su sí, autoestima
3: sí, no, ¿no? no lo puedo evitar no lo puedo evitar es como que automáticamente tengo la necesidad de decir no este, esta persona no, no lo diga no, no no lo puedo evitar en eso soy una maldita tibia
2: por eso no tú estás normal así no es que soy feo ah bueno
4: Gracias
2: otro trabajo. a Dios. Hay otros otro <ríe> trabajos igual. Pero que y ya. Igual eres músico, así que te puedes ahorrar
3: eso. Pero, pero no, ¿y con y qué instrumento toca Andrés?
1: Eh, la guitarra. Uno para uno pateó un palo y que como 50
3: guitarristas. Pues tiene, yo la, el otro día le decía a Juan Pablo, yo no sé si Juan Pablo se acuerda que yo le había dicho que este podcast sería muy interesante verlo en YouTube entonces, que sería bueno después de, de la pandemia que estuvieran todos juntos, entonces yo así súper, digamos estética, pero decía, no, es que todos tienen su, su estética particular entonces sería como tipo, como muy desarrollado el personaje, o sea tienen su, el cabello largo pues los que nos escuchan pues no saben pero igual eh, que el cabello largo, Andrés dejándose crecer los dreclos, eh, Juan con la barba súper grande no sé si esos es efectos efecto cuarentena gracias. yo no sé, y Jesús no Jesús, con su, no, Jesús con su cabello en su lado y sus gafas, como ahí dándole un poquito de, el, el toque también pero entonces no sé si es que ustedes son así o es el efecto cuarentena o todos son normalmente así calvos y tal <ríe>
2: Ah, no. lo, único, o sea, lo único raro que hay que no hay cuando no hay cuarentena es el cabello de Juan Pablo. Ah, o sea, sí. el, <risa> oye, si no se da cuenta,
0: él siempre anda calvo. Joder, sí, yo ya.
2: Pensé. Pero ya o sea, el el re... es igual, el resto es igual. Mira, mira a la derecha, mira a la derecha. Mira, mira, mira. Ah. Eh. <risa> <risa> Parece un casquito de esos que se usan <risa> para los que montan como en Vespa, así, redondito. <risa> un casco bien, bien vintage. Ajá, re, el resto todo es igualito Somos igual Pero, de gamines por fuera no.
3: <risa> Ah, ya, bueno, entonces ahí ya tienen Como su estética bien definida Como para hacer el programa en YouTube Sería bien interesante En cada de es... interesante, sería chévere
4: bueno, Es como, ¿ustedes yo no está... en
3: YouTube o ser strippers?
4: ¿Eh?
2: repite la pregunta por favor sí, sí. que
3: si ustedes prefieren Youtube o sea, ser como Youtubers y el cuento y dar cara, o por ejemplo eh, eh, también ganarían dinero como strippers, como ese era el tema, es como o que sea, también si fueran un en equipo YouTube se gana pues, dinero. <risa> bueno, en Youtube se gana dinero de pronto pueden ganar dinero ustedes, que van a saber o sea, cuatro arranquilleros hablando de todo lo que la, se les ocurre Las <risa> Ay, hay alguien que no es de Barranquilla. Ay, lo siento, qué pena con esos regionalismos. Sorry. <risa>
2: lo que pasa, lo que pasa es que Camilo no
0: hace soy parte
2: yo. del continente. Así sí, que... Ay,
3: ¿de dónde es Camilo?
2: Yo soy de San Andrés.
3: De San Andrés y Providencia. Ah, oye, qué, qué interesante bien. que sea de San Andrés. Nadie se acuerda que San Andrés es de Colombia.
2: Nadie dice, ¿no? Si fuera que se. se que hay un San Andrés en algún lugar. Nadie se acuerda de San Andrés nunca para nada.
3: A, solo para ir de vacaciones.
2: Ah, ya,
1: pero, pero, ya. Pero van acá, tú hace, tú hace unos días no dijiste que igual ustedes no se creen tanto de Colombia. Ustedes cuando eran de Colombia se refieren al continente. Eso fue hace mucho tiempo.
4: O sea, ah, los ya ya no legitimo,
3: que? ya no legitimo esa opinión retrografía, no, 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 eso hace no, no, no. tiempo.
4: Me
2: refiero a que fue hace varios días, pero no solo no soy solo yo. O sea, la concepción que está. Porque es que San Andrés está más cerca de Nicaragua que es Colombia, sí.
3: En San Andrés pasa algo bien interesante y es que hay un debate, digamos, en términos de lo étnico, entre los afrodescendientes y los raizales y es bien particular porque pasa que en el censo nacional colombiano eh, dependiendo cuántas personas se reconocen según qué eh, dependiendo de eso pues se destinan los dineros para esa comunidad y en san andrés hay harto conflicto en términos de la gente que se reconoce como afrodescendiente y como raizal porque mucha gente diría ojalá y todos nos reconociéramos como raizales para que pudiéramos tener digamos los dineros equitativos, pues digamos, para todos, pero mucha gente se autorreconoce como afrodescendiente y no como raizal. Y en términos étnicos, eso, y políticos y económicos, pues es, con, es un conflicto de lo que ha llevado a la multiculturalidad a los diferentes territorios colombianos. Porque, por ejemplo, el pueblo, la nación indígena, es considerada que todos son indígenas y que hay diferentes pueblos dentro de eso. Y en Colombia no pasa eso con las comunidades afro. Está afro, palenquero, raizal y negro. Pero no está unificado en un solo pueblo. Y San Andrés es una muestra de eso.
1: Bueno. Es, es, y el San se fue.
0: Eso no lo sabe. Bueno,
2: eso no lo sabe. Es que eh, no eh, sintió si tanta la presión que, que salió huyendo. Entonces, sí, sí. Porque, uy, marica,
0: marica, ¿qué está pasando aquí? ¡Puah!
2: Aquí me está dando palo y mejor me voy.
0: Basta, hasta. ¿Qué son tus áreas stripper?
2: De pronto ¿no puede ser. Yo, Una máscara y fuera. Yo me animaría no. si, si supiera
0: bailar como Magic Mike. ¿Ustedes han visto la película Magic Mike? No. Ey. Nada. No. Uh, Nayila, ¿has visto la película? Yo
3: sí, me la he visto total, me la he visto claro. Es como que el man tiene que tener un desgonce en la cadera y estar como dispuesto a resbalarse en cualquier líquido. <risas> Como que si no tiene desgonce y está dispuesto a, a resbalarse, eh, tiene futuro.
1: Pero van acá, El ser stripper no es más cuestión de actitud. No tanto es, que, es que
0: tendría eh, que yo la película, pero.
1: Ajá. Ah, no, pero yo o sea, no me la yo digo, Juan, no, yo... ¿Tú cómo así? Dime, dime. ¿tú contenta, ¿Qué tipo
0: de stripper serías? ¿Qué, te, qué, ¿Qué show te imaginarías hacer?
1: deja de pensar yo me imagino este, este.
0: porque te voy a decir en la segunda película
1: de, de Magic Mike aparece este Donald aprovecho Mike. aprovecho el rasta, aprovecho, aprovecho un toque a, un toque jamaiquino me pongo, me pongo, me pongo un stripper rasta yo antes, yo antes tenía los dreadlocks más largos me llevaban hasta, 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 hasta la cintura sino que me los corté para que crecieran de nuevo entonces yo puedo aplicar, pero puedo volver a poner y tal, y voy para eso y ya, tal, tal. ¿Quién prende? prende conmigo, y así. Claro,
4: ¿Cómo sería, Juan puede Pablo?
1: Funcionar, puede funcionar. Juan Pablo será un stripper uribista. Juan Pablo, ¿cómo
2: será un stripper uribista? <risa> ¿Cómo
1: diablo es, Juan Pablo?
4: Olivista?
3: O sea, yo podría como te decir. Como... Exacto, gracias. <risa>
2: como como tosierra rico, no. Roana.
3: Motosierra, poncho y sombrero. En Crocs. En Crocs.
2: <risa> wow, Joder. Ya está y, la
4: respuesta.
3: Y sería como, o sea, pero mi pregunta es: ¿cómo podría darse el uso a esa motosierra de una forma erótica?
1: Pues le cambié, le cambian la, la cadena. Que es la, la que corta por algo, no sé, algo, un, por algún juguete sexual de pronto. De ser una motosierra sexual, yo no sé.
3: Ay, te voy a hacer así como súper creativa. ¿Vos te imaginás donde en vez de aspas tuviera como, como varios dildos y que le fuera dando a uno, digamos, en una zona como directamente que uno abriera las piernas? La cara de <risa> que fuera como sí, sí. que le pasara o podría ser lenguas vibradoras sería Toma. como las viejas abriendo las piernas y tran 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 tran
2: me perdona pero esto, esto para ti no es improvisado lo siento mucho <risa> pero... <risa> <risa> eh, eh, ya, ya está patentando esa idea ¿no crees?
3: <risa> ya la tengo estoy tratando de buscar un ingeniero que me diseñe la, la motocicleta <risa> O sea, ya la tenía maquinada y como se dio la oportunidad, pues si alguien, pues una cuña, si alguien puede hacerme una motosierra vibradora, por favor comunicarse.
2: Que sí, tienen que use lengua vibradora, hay que aclarar.
3: Viv sí, lenguas vibradoras, obviamente. Y si puedo tener control aparte como para aumentarle la potencia mejor.
1: Ahora los las motos, motosierras tienen como que el el, el... <_contra> <_as> <_as> o
3: Sería
1: aunque bueno, de pronto de pronto con el celular puede haber una app que controle la motosierra. Porque si no, no... loco! porque imagínate uno mismo con la motosierra pues, como grande no,
4: no,
3: no, 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 no. tiene que te ay, pareció ay, es loco
2: cuando... te pareció loco solamente la idea de que se controle con el celular ¿cierto? <risa> no es lo único loco de la idea el resto
3: <risa> no, todo normal todo normal no, pero para eso es Juan Pablo o sea, Juan Pablo es? es el que la tiene que tener Papá la motosierra gusta, porque la
4: él es el uribista él es
2: el yo pensé que era que ustedes tenían intimidad ya en cuestión de Uber. Justo, ya han hablado de cositas y por eso ese plan de que era para él,
3: ¿no? No, 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 es Pero, por no. lo que, se, no, no, porque es urivista, o sea, si en, en el caso de que fuera Jesús David, pues también, entonces sería Jesús David que la tendría, o sea, no hay problema, dependiendo quién es el urivista.
2: Es bueno, en este el caso él tendría,
1: Juan Pablo tendría una <risas> sierra especial para, para los shows.
3: Y entonces, pero no, venga, hay que terminar los personajes. Ya Andrés dijo que sería un stripper rasta y que uno iría como, ¿Quién no va a aprender? ¿Quién no va a aprender conmigo? ¿Cuál sería Jesús David? ¿Cuál sería Camilo? ¿Cómo sería el show de cada uno?
2: Pues, No sé, difícil. Camilo El, el, mío, sería, el mío sería uno como para enfrentar la inteligencia emocional, Ay, estamos en este encuentro, pero siéntete bien, o sea, no está mal lo que vas a hacer O sea, o sea, o sea tú, tú serías como un tipo como un este de psicólogo, ¿qué? ¿okay? Ah, mientras, sí. mientras me meneo, o sea, no te sientas mal por esto O sea, realmente
1: llevar, Sigue, sigue
3: Pero, pero sí si sería bueno como ponerle una temática o sea, sería como que uno se va sintiendo mejor, o sea, como es, estoy acá y no está bien que esté y tú dirías como, no, dale o sea, eh, suelta la moral eh, deja la fe en la casa eh, no, estaría, entra...
2: estaría o sea, ya, esos eso dichos están como, como no, 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 vamos a llevarlo a, a quizá la idea de que mientras me estoy meneando así, y mental de que no soy yo el que me estoy meneando, porque de lo contrario no, no vende te eh, como en plan, ra, ra, ra. <risa> Y es como en plan, hombre, siéntete bien, siéntete cómodo. Eh, ahora mismo estás creando como una, una patología conmigo, pero no te imagines a tu mamá, ¿no? no. Mira, vamos así con el juego ya. Pero, pero, pero mira, no te, no te, no te, no te, te imagines a tu mamá.
4: Ajá, sí, o quiero,
3: sea, qué yo? mentalidad la que tiene Camilo. Tan ay, dañada, caminito, marica Una entró no. institución familiar de no, no. una atrás.
1: Yo mucho porno incestuoso. Que no papi, te imaginas. Sí,
3: demasiado porno esposo Es como que sí. eso generaría automáticamente. Una, una una neutralidad sexual es como o sea, mierda supone... porque pronunció a mi mamá o sea, son su palabras sí, se supone
2: se supone que evitamos como, como ciertas patologías ya estamos o sea, jugando con la idea de la stripper que ataca la parte emocional, por Dios o sea, el de los porno enanos es André ¿eh, <risa> Hércules.
3: Y bueno, y Jesús, ¿cómo sería?
2: No, yo creo que yo, No, no, usted sabe que soy algo Algo, la, claro, que completa, algo la, la stripper que completa canciones Ah, sí <risa> Así sí. como, ta, ta, ellos van a be my lover Está, Está yo, el Entonces yo, yo sería el stripper Que siempre anda haciendo karaoke, algo así Claro ¿sí?
3: Como en karaoke, sí, tal vez pero yo pienso que entre los cuatro perfiles tú podrías ser como uno tímido tal vez, sería también excitante sería como, no, a él hay que seducirlo no. y como que irían las viejas allá y te dejarías tocar y tú no sé, tal vez
2: o sea, la, ellas tendrían que abusar de mí,
3: sí, básicamente como que te harías el difícil, sería como, no, es que este trabajo es difícil para mí no, y las viejas llegarían a decirte, inténtalo
2: Creo que voy a trabajar ese personaje. Deja, déjate llevar, déjate,
3: déjate llevar. Déjate llevar, sí. sería como... Enseñar, y y ahí es donde entra de un momento a otro el karaoke. O sea, estás así, te pasan el micrófono ahí en la esquinita y empiezas a cantar. Sería como con todo el performance.
4: Esta es mi primera vez. <risa> <risa>
2: Lo siento por mi canción que me a ¿O ¿no? oh, la canción
1: que era? Perfecta,
3: que era. perfecta para el perfil. Para.
2: Esa es la canción. Me
3: encanta.
2: Y tú qué? Tienes que a más de seguido, Ya de la ¿Qué stripper serías? ¿Qué tipo de stripper?
3: Yo. Serías? no sé, yo sería como la típica stripper que no me gustaría dejar nada a la imaginación sería como, porque tendría que ser como parecido a mi perfil real y yo me siento más cómoda, desnuda que con ropa, entonces me gustaría como que fuera la inversa, como que en vez de salir a desnudarme, me vistiera
4: okay.
3: sería como que ir recogiendo los calzones las tangas, los brasieres, o sea, como, la camisa, como, 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 la falda como una,
2: como una stripper eh, pulse, eh, arma todo, algo así
3: Sí sí, 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 como arma, sí, como que cada quien tiene una parte de mi ropa, y como ay, póngame el brasier, yo qué sé cómo sería, como que me, me vestirían en el público,
2: pero entonces no, ya no será como ropa normal, podrían ser de pronto otro tipo de, de, de accesorios o cosas así
3: sí, tendría que ser cosas más creativas como, vainas así como que motiven es como a mí siempre me ha rayado como, cosas en los pezones, como, no sé tipo yo que no, no sé voy a sonar como súper sádica
2: ¿pero rayar bien o rayar mal?
3: no, rayar como, no.
2: ¿como mini botosierras pegadas? Eh, no,
3: no, no, no <risa> estaba, pensando, estaba pensando como tipo algo parecido a los ganchitos de la ropa ¿ves?
2: ok, pinzas
3: sí, ay gracias, me encanta pinzas <risa> sí sería algo más o menos así pero no sé, tendría que desarrollar mejor mi personaje.
1: Moral. Moral. Eh, bueno, Juan Pablo, coméntame qué más tienes para contarnos. Qué pasó esta semana. Instruyenos
0: Unos monos en la, en la India se robaron pruebas de sangre. ¿Ah? A los monos en la India se probaron pruebas de, se robaron pruebas de sangre de, de Covid 19 Es decir, a lo a lo, Viene viene un punto.
2: Normalmente hay que explicar a la gente que normalmente. Hacemos una selección de las noticias, tenemos un grupo, un chat donde ponemos las noticias, estamos full pendientes. Pero no sé a qué puto chat estaba mandando las noticias a Juan Pablo, que o sea, están cada vez más rebuscadas, ¿con que me vas a salir luego? Hey, ey, ey, eso,
0: eso, eso lo mostraron full, de que, los, de que en India los, los monos se robaron pruebas de sangre a lo estilo así, Planeta de los Simios.
3: Sí, literal, yo también vi la noticia. Sí. Y fue como que todo el mundo empezó a poner el meme Como que ahora ya llegó el planeta de los simios Y que tales Y que nos van a atacar Como parecido a lo del tema de las abejas asesinas
2: ¿Dónde estuve hoy? <risa> <risa> no, mamá, yo, yo quejándome que Porque el 2 de junio estaba aburrido
3: que oh, wow. si no había pasado señal. nada
2: interesante hoy.
3: Y se robaron unos simios, unas pruebas. Eso es muy delicado, la verdad. Porque, pues yo no sé, será que les va a dar coronavirus o eso mutará.
1: What? ¿Qué, qué, ¿qué terminaron haciendo los simios con las flores de sangre la botaron jugaron con ellas se las echaron encima es que posiblemente no se, la, no se la, dieron la,
3: cuenta
2: las la podían se pueden partir y obviamente como dicen tan cubetón están en todas partes Cortarse, esa idea es fácil. ¿Pero
1: cómo Despacio. fue el viaje? ¿Al, ¿Alguien entrenó a los simios para robar las pruebas de sangre? ¿O ellos solitos dicen, vamos a robar unas pruebas de sangre? No sé, queremos robar pruebas de sangre. No, ar, pruebas.
2: Armemos, ar, armemos la conspiración en esta noticia. Ahora, Pero, sí, sí. ¿tú, ¿Tú cómo crees, crees que entraron esos
0: simios a un laboratorio y después salieron del laboratorio?
2: pues Quizás el laboratorio estaba vacío porque estaban en cuarentena.
1: No, o, o, sí, quizás, sí, o quizás en sí, el mismo laboratorio ya estaban los simios,
2: y estaban los simios. De
3: pronto Ay, los simios sí. investigaban
2: con los simios, de pronto. Me sí, pues,
1: gusta,
3: me gusta.
2: Pues, y no pueden, y no pueden, no pueden decir nada respecto a, a la idea porque no se puede probar
4: en animal.
3: Ay, literal, eso es, claro, en eso no se puede probar en animales, eso no se puede testear en animales, entonces lo más seguro los tenían allá encerrados. Ahí está. y como y son simios se han compartido tanto no y como han testeado tanto con ellos pues ya son simios que llevan ahí desde niños entonces ya entienden el comportamiento humano suave y dijeron si esto es importante para ellos pues vamos a joderlos wow. <risa> me
0: cagaría el susto es decir, yo estando ahí en el laboratorio y tal, haciendo la prueba cuando es que... Eh, empiezo acaricia a escuchar...
2: Cara, escuchar. Te caricia la cara así, así te dice, no, así. Juan, no.
0: O empiezo, empiezo a escuchar sonidos atrás y yo uy y tal, me doy la vuelta y veo el poco de simio. Yo, o sea, yo, no,
2: cuando, obvio, obvio, encuentro las aulas las todas vacías. Wow.
3: ¡Uy no! Ver, ¡Qué pesado!
2: Con un silencio absoluto y comienzan a fallar las luces en ese preciso momento como toda película de terror casualmente
3: ¿tú qué harías
0: Camilo?
2: en o esa sea, situación eres el,
0: el man del laboratorio no, ya me
2: voy, debo esa mierda tirada <risa> hablamos, este man se va ya. eso,
3: eso me, me encanta porque me la pela en las películas cuando el más inepto es el que quiere investigar algo es como no tenés las capacidades para hacerlo, andate para tu casa. Ah, me
2: estás diciendo y
3: <risa> No, 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 perdón. O sea, si, si te sentiste eludido, lo siento. No era mi intención. Ya, ya, ya.
2: No te preocupes, Camilo es claro, claro. el más sensible. Él es el más sensible de todos nosotros, no te preocupes.
3: Ay, sorry. Pero sí, es como okay. que es muy molesto. Como que cuando uno se da cuenta que no, no tiene habilidades, o sea. No puede atacar los simios, no maneja las armas Es malo usando un hacha, un palo, ni siquiera hace, no siquiera hace un stripper con hacha No es nada, pero es el que quiere ir a investigar, maldita sea ¿Por qué? O,
2: o se vuelve presidente de Colombia
3: Ay, no, peor, ¿tú te imaginas colocar en cualquier situación hacia Duque? Pues yo pienso que Duque sería sencillo porque igual es un cerdo Entonces como que entre animal y animal se perdona
4: no. No te
2: con los cerdos, los cerdos no, son bonitos ese, ese nah. es que ese, es que Duque, o sea, yo pienso que Duque Duque es un huevón. Ya, Duque o sea. of a los cerdos. Ya. ¿Tú te imaginas? Es... Pregunta.
0: Acá. ¿Se, imaginarían no, eso, a Duque, se, se imaginarían a Duque de stripper con, la, con el H y todo.
2: Es caro G. Qué? ¿Ustedes qué? qué? se parecen? Bueno, creo, me acaban de dar perturbado la, con es ¿Qué se parecen? Si fuera que como lo estuviera inventando, ¿se parece? Bueno, estoy bueno. G.
0: Un, un minuto con un famoso ahora. ¿Ustedes qué, qué le dirían a Duque vestido de stripper en, el, en un supermercado? En la fila del a supermercado.
3: Ver,
2: la vaina está dura. ¿eh? No,
3: todo depende. Todo depende si tiene tanto
2: si, tiene si, detalle, es le tanga,
3: si es en tanga es más complejo, porque yo quisiera pues insultarlo, digamos que ideológica y políticamente como va Merta, como, o sea, porque fue putas, aceptó meterse a la presidencia, si usted no entiende ni mierda, pero seguramente la tanga me desconcentraría y le diría con ese culo tan feo, ¿por qué nos insulta de esta manera?, pero sería muy difícil o sea, tendría un debate interno moral muy complejo porque entre un culo de que en una tanga que de por si él ya es un idiota y él debe tener clarísimo que es idiota de pronto lo que le diga en términos políticos no lo entendería pero sí entendería que su culo es inmundo. Entonces sería difícil para mí. Tiene como
2: mucha información del culo de Duque. <risa> sí, sí. Ya, eso, eso me da de que ya lo ha... Ya lo ha eh, mirado antes, ya lo ha morboseado, ya lo ha...
4: <risa> y todo.
3: Está como doña Anciana en la tele letal cuando pero ya le dicen, ¿Usted qué haría con...? qué haría? ¿Usted qué piensa de Duque? Y doña Anciana dice... Ay, ese bizcocho que me dio un piquito <risa> Doña Anciana tiene pésimo mal gusto sí. No me pueden decir Así. que ustedes no saben quién es Doña Anciana
2: Yo sí, yo sí Y sí, solamente que estoy, estoy asomado por esas cosas Los
3: <risa> Sí, esas cosas pasan, hay viejitas que sexy, le, eh, que sexy les parece duque No mentiras, que duque les parece sexy
1: ¿Para que, que el puesto de presidente les parece, les parece sexy, ya no importa quién está ahí arriba. Ah, de
2: pronto el poder el poder les parece sexy. El
3: poder. El poder. Sexy. No, eso, gracias. El que lo dijo, gracias. No sé, no, no vi en la pantalla quién fue. Eh, Pero cuál yo, poder, sí. Yo pienso o sea, que... El pseudopoder
2: que, pseudo que tiene, ya, el, el pseudopoder que proclama... Un lo que pasa es que yo pienso que de todos los presidentes, oh, yo creo que Maduro luce más como presidente. ¿no? No sí, sea, tú ves a Maduro sentado en su silla y no sé qué, y en su estás, ¡Ah, ya,
4: ya, y que, no,
2: porque tiene como una costumbre muy rara y es que se arquea para hablar, ya. O sea, no sé si tendrá que ver con que le gusta la idea de apoyar los hombros, yo, lo, los codos, yo no sé, pero se arquea siempre como para hablar. él si está así hablando. ¡Ey, con lo mejor mamá huevo, ve! ¡Mira, no sé qué, ahí está, ahí está, con Sazar! ¡Ey, se ve mucho más presidente! Y tú ves a Duque sentado y parece el gordito que no lo dejaban salir a jugar y cuando lo dejaban llovía y la gente se centraba O sea, se sentaba como en plan. Oh, o sea, póngase lo que se ponga. O sea, se ha puesto traje para subir un helicóptero, o sea, ha puesto traje de cuanta caga y se ve igual. O se ve igual, o sea, tú lo ves y es el que arquea. Ya, el que arquea. <risa> <risa> Ey, va, Rey, me siempre me arquear. No, ahorita, ahorita se lleva la pelota y Colombia la mierda.
1: ¿Ah? O sea, ahorita se lleva la pelota y Colombia la mierda. Sí,
2: ese es el que, el que, el que se lleva el balón.
1: ¿Tú, tú qué le Por eso es que, que juega.
2: juega. ¿Qué le diría Duque en tanga para ver? Eh? No, eh, vestido de stripper. De stripper, lo de la tanga.
4: <risa> esa tana, esa tana. La targa, lo de la tanga okay. fue, un, fue okay, una bro, fantasía no sexual no lo... de Nagila. Nagila,
2: A Najila, perdón. Recuerda que... Eh, haciendo algo, algo, así, algo como que... Najila. Que,
1: algo así para ver. Como, no sé, voy a hey, no le a Andrés, ¿eh? Hey. Espérate, espérate, espérate. Pueblo de Nagila. Qué, <risa> qué salario mínimo tan sexy, <risa> papá?
0: ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué salario ¿Qué? mínimo ¿Qué?
1: tan sexy, ¿Qué? Salario. <risa> Claro. Ah, Espera, que al camino no
4: deje
1: Lo que le diría a Duque como stripper sino algo como que ¿Qué salario mínimo tan chévere? Ok. O oh, tan rico,
2: como que salario mínimo tan rico. No hay nada así. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? ¿Repite? Es ¿Qué salario mínimo ¿Qué? tan rico? No, no, pero él dijo otra cosa después. Ah, tan, tan chévere, rico. O sea, Ajá. Poca. Tuvo con bueno, un sinónimo, pero. Mm. ¿Qué
1: delirías tú, Camilo? Sorprende, me instruye, me llena de
2: información. Ya yo le dije, Mariano. ya, ya yo le dije. No es tanto que te llene de información, sino que, hombre. ¿Qué salario mínimo tan ringo? Muy virga, muy virga. Y no te parece rico a eso, verdad. Eh. Pero sí, yo respondí. Ah, bueno, sí, no sí, respondí, no yo respondí. No no respondí, respondí. Eh, faltarías tú no, faltaría, faltaría se, yo o sea, ser marica como siempre ah sí, es la de él yo le diría algo como ¿Para que cerco diplomático tan horrible ya ¿qué? ¿por qué? ¿Ah? que cerco diplomático tan horrible y ahí, ahí se sí fue todo la posibilidad de conversación murió ahí ya. Sea, ¿Ustedes saben que yo soy o... malo para los chistes yo lo hago con la intención de que ustedes me la monten no, lo que ah, pasa es que ustedes no, no capta mis, mis chistes para que ustedes me público. qué fuerte.
3: Aló. Okay.
2: Hola. Aló. Aló, Lina Caliente.
3: Ah, hola, ¿cómo estás? ¿Qué ¿Con, cuál tí,
2: ¿Con cuál de los tipos de hablar el día de hoy?
3: No sé, me gustaría hablar con Jesucristo.
1: Andá. Y
0: regresamos.
2: ¿De dónde regresamos, Juan Pablo? ¿De dónde regresamos? Dime tú de, dónde regresamos. Pequeño, de, de, ¿de dónde nos trajiste? Pequeño, Juan y Mr. T ¿Qué? <risa> Dale eh, quedamos en... ¿En qué le diríamos a Duque en, en el supermercado? ¿Qué dirías tú a Duque? Así ah, que tú a Duque tu falta bebé vestido de stripper Juan, Siendo tú No, oh, ah, se viene lo vea así. Eh. Tiene que cambiarse la ropa interior enseguida.
3: Sería como ¿Cómo? tipo, por favor, ¿me dices dónde apoyar el formulario para hacer la próxima marioneta?
4: Ay, oye, qué
3: sensibilidad.
2: Estamos como evaluando el nivel. ¿Sabes qué sería muy incómodo? Estar ¿Qué? en la fila detrás de Duque... Eventualmente el ¿Tranque? vestido de stripper, ponlo como tú quieras, ¿no? <risa> el punto es estar detrás y que detrás de ti esté Polo Polo.
3: Ay, no, eso sí sería, pero.
2: <risa> sería súper una... incómodo, ¿no? Como no, eso. sería.
3: Esa, esa Ay, no, ¿sabes qué? <risa> sería como, sería como, mira, eh, Polo Polo, yo creo que vos preferirías estar al culo de Duque y cambiaríamos de posición. Sería como, <risa> <risa> que incómodo. como qué incómodo.
2: Como que sabes que yo creo que puedo venir la otra semana, todavía puedo aguantar otro poquito más.
3: No, terrible, terrible. Uy, no, Polo Polo para mí es terrible.
2: Bueno, ¿Por qué? ¿Por qué?
3: No, porque es una contradicción viva. Primero es un afrodescendiente y es uribista. Es un ¿Consideras? clasista pobre.
2: ¿Consideras que un afrodescendiente no puede ser uribista? preguntar eso.
3: Consi considero que no, claro que no, es, porque es que es, es una contradicción, es, es, es una es, pues obviamente los hay, porque es que no se puede negar que no, pero es una contradicción es como cuando tú eres eh, básicamente en Estados Unidos, eh, dentro del discurso de Malcolm X él nombraba que hay dos tipos de afroamericanos o de hombres negros o mujeres negras y dice que existen los esclavos los negros de casa y los negros de campo eh, el negro de campo es el que odia a su amo y se revela frente a él, quiere quemar la casa del amo y quiere verlo morir incendiado. Y el de casa es el que cuida al amo, lo atiende, le sirve comida, y lo protege y si el amo le duele, a él también le duele. Polo Polo sería un negro de casa, donde quien lo oprime es a quien cuida. O sea que básicamente es una contradicción viva. Polo Polo básicamente es una desgracia histórica étnica o
1: sea, polo, polo, y es
3: la realidad de la, de la marimba men, de la carimba mental es una carimba mental la carimba era la marca que le ponían a los esclavos y dicen que esa carimba ha mutado porque no tiene que ser física porque hay gente que sigue siendo esclava mentalmente Polo Polo es un esclavo mental
2: es que sus papás son primos
3: <risa> yo creo que lo menos grave de Polo Polo es eso su, su descendencia familiar es, es su idea de país y de sociedad que tiene. Yo creo que eso es lo verdaderamente delicado de, de Polo Polo.
2: Pero ¿qué lo, hizo, ¿qué lo hizo tan popular entonces? Porque para hacer un cartagénero más que ni va ni viene y tú sepas quién es. Yo creo que. ¿Pues
3: que lo hizo tan famoso? Hablar tanta mierda, la mierda da fama.
2: ¿Y sí, porque qué Andrés es
1: famoso? <risa> oh, sí. Porque es que mi mierda no da papa, entonces.
3: Es que, digamos no, que Andrés, yo no sé, Andrés, hoy, y en algún, algunas veces es mediana. Me, no, mentiras, no, no, porque le
4: dice la Dilo, 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 dilo,
2: como te nace, como te nace. Ya está no, dicho, no, muchacha, no, no, ya no. sonarán agua cortada a la mitad. Ya
4: completa el trabajo.
2: Por favor, no reprimas, no, no reprimas eso, por favor.
3: Es libertad, que sido, libertad de expresión. Andrés ha sido medianamente decente, por decirlo de alguna manera. Entonces, pasa, tú, tú, tú le hay miedo. que ser. Uno no puede ser medio hijo de puta. Uno tiene que ser un gran hijo de puta. Entonces, él ha sido medio <risa> hijo de puta.
2: Ah, o sea que.
1: Todavía me, falta, todavía me falta más hijo de putismo, Joaquín.
3: Sí. Ay, hola,
4: ¿qué más? ¿Tú bien? ¿Tú bien? ¿Tú bien? <risa> hola, <Okay>. hola. <risa> Son irrespetuosos. Bueno, no
0: sé, yo no. no... Bueno, me daría tristeza ver a Duque así en, el, en la fila del centro
2: comercial y diría como que Juan.
3: Wow. Ole, pero Juan Pablo no se le escucha nada.
2: De eso se queja todo el mundo, hasta <ríe> yo en persona. Y
3: bueno, acá está cayendo un aguacero.
0: Que yo no le diría nada a. a, a, a... A Duque. Es decir, como que me daría tristeza el, y como que juega. que
2: le va a decir si tú eres orivista? Llegaste llega a, a... la le tristeza la roparía.
1: Como que que juega, juega, por yo ejemplo. te protejo.
0: Porque es que... <risa> ajá, de ser presidente <risa> a, a,
1: a... A
0: A stripper en un, en un supermercado. Negativo. Pero bueno. Rela. Eh... Sí, ya, eh, cada quien puede hacer lo que quiera con su vida.
2: Y tú, tú diciendo, ¡Joa! ¡Qué vergüenza! Tú puedes hacer lo que quieras con
0: tu vida, porque vergüenza. Bueno, no, sino Me como si todo. Todo. Sino, Es que, ajá, de ser presidente a. a, a vestirse como stripper. en un supermercado, así, frenteado. Y sí, si es un
2: camuflaje para que no.
0: ¡Joa! Bacano Pero bueno eh, ya llegamos al, al final digo yo entonces eh, nada nos despedimos de este podcast
2: Te wow. <ríe> me, me, me encanta tu, tu tu emotividad Juan Pablo me has conmovido desde el fondo de, de, es de una todo. imaginación brother Uh,
1: uh, y, Ay, me sí, me...
3: es como que es muy emotivo, es muy lindo Como que uno siente que de verdad es algo duro de dejar
2: Hombre, ah, yo siento que voy a, a, mí me, a, a mí me causa a Juan Pablo ansiedad. el día de hoy wow. A mí Ay, me causa ansiedad, es como que oh, yo, yo, yo si pudiera empujarlo para que hablara más rápido Pero es que sé que no funciona
4: Ah, Ole, no,
3: ya que se van a despedir, qué pena, qué pena, Juan Pablo. Ay, justo cuando Juan Pablo iba a hablar duro y rápido. <risa> <risa> eh, no, eh, qué, qué rico, no, qué chévere compartir con ustedes hoy, eh, que me hayan invitado, que hayamos hablado de varias cosas. Y no, pues bacana seguirlos escuchando y por acá por ir a compartirlos eh, para que más gente escuche a los barranquilleros y al San Andresano. ¡Eh! ¡Ja, <risa> <risa> y nada, qué bacano, qué rico
2: hombre, gracias gracias por, por participar eh, estuvo full, full interesante todo sí. lo que estuviste aportando Creo no, no participé tanto porque realmente estaba full interesado en lo que estaba diciendo estaba así uy,
3: ah, gracias sí. como que como que estoy con ganas de solicitar un servicio sí, vale. sí, sí. Ah, <risa> yo
2: sí yo sí, yo sí. <risa>
0: Eh, no, pues sí gracias a ti por, por, por aceptar la invitación, gracias a los que llegaron al final del podcast eh, no, no, no olviden seguirnos en las redes sociales, aparecemos en Insta, Instagram, Facebook y Twitter, como para donde me llevas Ahí Twitter no eh,
2: el hashtag no, de hoy, hashtag Duque
1: ganas. Stripper ah sí, stripper. hashtag de hoy Duque moral
0: claro bueno, moral Hashtag Strip. Gracias a Nájila por eh, estar No sé, ahorita me pasas tus redes sociales Y las pongo ahí en, en, en la descripción O las puede
1: decir uno mismo Nadia? O
0: las puedes ¿O la puede decir, decir ahora sociales?
3: No, yo prefiero que las pongan Porque mi nombre es muy complicado Y la gente no me encontraría Y de pronto así me hago una cuña De que vayan a ver la foto de las tetas
2: Vale, listo, listo hola, ya saben. Pasa? Los que llegaron al final del podcast ya saben que tienen premio. Ay, el premio?
3: Ah, bueno. <risa> Ahora me entró la sensibilidad a mí. Bueno, no, mira, no a tómenlo como libertad de expresión.
0: Eso va.
3: Pero Eso va. el contexto, el contexto de la censura, no lo olviden.
2: Eso, redes sociales, ¿a dónde me llevas? En Instagram, en Twitter, Facebook y ya en Google,
1: Google. <risa> en, en, en
2: Google ¿qué? No, en sí,
1: Spotify en Google Play Anchor
2: por donde sea que escuchen podcast y bueno nos vemos en el próximo episodio vamos Ay. a tener una sorpresilla por Instagram o YouTube en estos días entonces así súper pendientes listo chao hasta la próxima
4: uh. Uh. Yeah.